0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast hors série numéro 2 consacré aux adaptations de comics en jeux vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de monde autour de la table, des invités prestigieux de marques qui viennent de l'autre bout de la France. Donc pour commencer, l'habituel Alfro. Salut Jadon de Prestartbutton.fr. Salut Qui nous bon fait bon l'honneur d'être là.
1: Bah, très heureux d'être là, en effet. Bah, T'étais venu la semaine dernière, je suis là aujourd'hui, je suis très heureux de, de, de ces relations
0: bien <rire> Fra fraternel et, voilà, et, et cristalline et et oui, et PSB, autour d'une table très arrosée, très très, très voilà. tard, comme d'habitude avec les podcasts hors série. <rire> à côté de lui, on a Manu qui suit en direct le panel Avengers. Salut. Gwen Salut. Et enfin, Aptéis qui nous fait le plaisir d'être là après 37 podcasts. Il est venu de Lyon exprès pour vos petites oreilles aujourd'hui. Aptéis.
2: Salut et bah, je ne pouvais pas rater le podcast sur les jeux vidéo. Bah Donc, oui. euh, voilà.
0: en, en effet, toi qui es le grand spécialiste de la rédaction sur ce sujet. Euh, comme d'habitude, vous n'allez pas y échapper. On va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Évidemment, en pleine New York Comic Con, où euh, les échos de notre, notre bout de rédaction qui est là-bas nous parviennent à peine. Euh, on apprend beaucoup, beaucoup de choses ce soir. Euh, du coup, beaucoup de choses à vous raconter. Alex, qu'est-ce que en, toi t'en tires de cette première grosse, grosse journée de New York Comic Con
3: bah, Déjà, euh, un bilan très positif pour euh, Marvel qui a. Comme on l'avait annoncé, euh, poser les bases de son futur et, euh, et bien fait passer euh, d'ici au second plan en, en, en un seul week-end et du coup bah voilà, c'est ça, ça semble être assez excitant pour la suite des événements pour Marvel. D'ici, euh, fait plutôt les comptes euh, d'épicier pour le moment et euh, évite de lancer trop d'annonces.
0: Ça marche un petit coup de gueule quand même.
3: Ah ouais, alors mon coup de gueule pour le coup c'est DC qui a fait, euh, qui a reporté euh, du coup son, son Superman Superman One euh, tome 2 euh, qui était annoncé pour mai, qui est repoussé encore une fois jusqu'à automne 2012 et euh, ce qui est très dommage puisque le script est fini depuis un moment. Shane Davis a déjà rendu des planches donc c'est absolument pas un problème créatif et voilà, ça m'énerve
0: on a quand même une couverture pour se consoler et puis Shane Davis a fait la très bonne blague justifiant le slip par-dessus le pantalon d'un Superman qu'on veut moderne mais qui du coup l'est moins que dans le relaunch en disant que les vrais hommes portent leurs sous-vêtements au-dessus de leurs pantalons voilà. <rire> Merci Shane Jadon, toi est-ce que tu as un petit coup de cœur Un petit coup de gueule
1: Ouais alors c'est euh, au niveau du coup de cœur ce serait l'annonce de l'équipe créative pour le Avengers Assemble euh, qui va bientôt euh, <rire> commencer avec le numéro en fait c'est le euh, le duo Bendis euh, Bagley. Bagley, voilà. Je, voilà. Euh, parce que Mark je lis actuellement en fait, la première série Ultimate Spider-Man de la même équipe créative, et c'est très bien. Et notamment les dialogues de Bendis qui sont, qui sont bien. C'est un style bien particulier, bien à lui, mais c'est très sympa. Et dans la Team Avengers, ça peut donner un truc sympa, je pense. Et puis le dessin de Bagley que j'aime bien aussi. Voilà. Euh, si j'avais un... Coup de gueule, par contre, à donner, c'est. Alors, vous en avez déjà parlé au dernier podcast, euh, donc euh, ça va faire un peu euh, une répétition, mais c'est le trailer, en fait, de The Avengers qui m'a pas. Voilà, il y a des voitures qui explosent, c'est bien. Il y, y a Loki, mais on savait déjà. Et, euh,
0: et voilà, on n'apprend rien de spécial, enfin. Tu fais bien de noter, de dire qu'il y avait Loki, mais on le savait déjà, il faut voir que les trois quarts du public ne savaient pas qu'il y avait Loki dans les Avengers. Les gens qui ont regardé le, le, le trailer juste comme ça ne connaissaient pas du tout l'existence de Loki, puisque ce sont les mêmes gens qui se sont barrés
4: avant la fin du générique d'Anthor. Mais ces gens-là ne savaient même pas qu'il y aurait un film The Avengers. Donc euh...
0: Oh, pas, pas sûr. Il y a quand même beaucoup de gens qui savaient qu'il y avait un film ouais. The Avengers qui ne savaient pas, ju juste pas que Loki était là.
4: Bon, en même temps,
1: en parlant du, euh, du teaser que ces gens auraient raté à la fin, le teaser de la fin de Captain America m'avait beaucoup plus emballé que le trailer euh, plus long qu'on a vu là, quoi. Et ce qui fait que, euh, voilà, j'attends toujours le film, je ne vais pas me baser sur le trailer, ce euh, serait n'importe quoi. Mais euh, voilà, j'attends vraiment le film, mais le trailer ne m'a pas... Euh, voilà. Ça marche. Avec un montage épileptique en plus. Euh,
0: pour revenir à ce que tu disais sur Bendis et Bagley, il faut voir que la dernière série brillante, c'est quand même pas... Euh... Bah, justement
1: J'ai acheté ce jour même le, le brillant numéro 1, justement pour le Bendis Bagley. Euh, bah
4: Prépare-toi, t'es déçu.
0: <rire> Manu,
4: coup de cœur, coup de gueule Oui, alors coup de cœur, ce sera l'annonce de Grant Morrison sur une euh, mini-série Wonder Woman l'année prochaine. Euh, parce que j'attends impatiemment de voir euh, quelle vision il aura du personnage et ce qu'il peut faire avec. Ça risque d'être plutôt intéressant. Et en coup de gueule, euh, c'est vraiment parce qu'il fallait en trouver un, ça va être les, les action figures Hasbro pour la, le film Avengers, qui sont plutôt hideuses. Plutôt, plutôt Hasbro quoi Ouais, plutôt Hasbro.
0: Elles, sont, elles ont rien de, de vraiment étonnant en fait, c'est un peu le problème. Moi j'aimerais bien avoir les mêmes biceps cocailles dans leur truc, il a, il ah, a des, sûr, des biceps
4: qui font la moitié de ses cuisses, c'est impressionnant. On a éventuellement euh, Iron Man et Loki qui réussissent à sortir un peu du lot, mais
0: Ouais, mais Iron Man sort toujours du lot avec Asbro, parce que les, comme c'est ah, très très droit, euh, voilà, c'est très mécanique, donc forcément. Euh... Très bien, Newg, coup de cœur, coup de gueule. Bon, Le coup panel coup Aspen n'est que demain, désolé. Quoi. Non, c'est aujourd'hui. Enfin, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui Ouais, C'est après il est, il est déjà passé, là comme Ouais. Quoi. Et tu nous en as même pas parlé, rien Si, si. Ah, d'accord. Je vous l'ai dit tout à l'heure. <rire> d'accord. <okay. rire> donc, je m'en occuperai. A pas de souci alors ah c'est pas ça c'est pour ton coup de cœur ton coup de gueule j'imaginais que tu puiserais là dedans
5: non 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 j'ai évité de faire mon fanboy aujourd'hui un petit peu de temps en temps ça peut pas faire de mal non peut-être <rire> euh, coup de cœur donc ça va être Shazam sans retour par Geoff Jones et Gary Frank donc ça a été annoncé aujourd'hui pour New York et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner le, le relaunch sur sur ce personnage là assez mythique, euh, un peu considéré comme un sous Superman, alors que euh, il peut être, il peut même le dépasser par par moment euh, de par son euh, son histoire. Euh, et c'est pour ça justement voir euh, voir le le, le relaunch là-dessus, ça peut être, ça peut vraiment être quelque chose de bien quoi. Très bien. Et coup de gueule, euh, bah coup de gueule, je, malheureusement ça va être sur Wolverine parce que malgré euh, mon mon appréciation sur le personnage. Euh, il y a trop de séries et puis ils en prévoient encore une autre sur le personnage il faut voir que ça...
0: c'est quand même Bianchi au dessin Jeff Loeb au scénario c'est ouais. all-star team
5: non mais je suis d'accord j'aime bien le perso mais à la fin je trouve que ça fait trop et... Et on le voit partout c'est...
0: Bref, oui et non parce que là il y a pas mal de séries aussi sur lui qui vont s'arrêter euh, The Best Derrys va s'arrêter euh, Wolverine and the X-Men c'est pas vraiment une série sur Wolverine c'est plus une série sur les X-Men qui ouais. vont quelque part après quelque chose qui se passe dont on ne peut pas parler sans spoiler personne euh, ouais ça, ça, ça a tendance à se tasser justement un petit peu sur Wolverine Deadpool a pris sa place
5: ouais ouais oh, ok
0: ça marche <rire> Aptéis, coup de cœur coup de gueule Ma coup de cœur sera comme coup Manu. C'est original, c'est ouais. très bien. Mon, mon c'est de... le coup de moyen. Voilà. Euh,
2: mon coup de cœur, ça sera comme Manu. Ça sera Grant Morrison sur Wonder Woman.
0: Forcément.
2: Parce que Grant Morrison, euh, pour ceux qui lisent un peu ce que j'écris, euh, c'est juste mon dieu. J'adore ce qu'il qu fait. Et voilà. Donc j'ai vraiment hâte de, de voir ce qu'il fait avec les personnages. Et mon coup de gueule, euh, c'est un petit coup de gueule mais euh, j'ai appris tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de boîte, dans le, de, de boîte de jeu dans le collector de Arkham City et que dans ma bibliothèque ça sera moche
0: comme dans le collector d'Arkham Asylum en effet on était obligé de laisser le, le, le jeu on ne pouvait pas le mettre et la boîte collector dans une vitrine et le jeu dans une ouais mais dans, le collector
2: d'Arkham Asylum on ne peut pas appeler ça un collector la version européenne a été juste non non, mais
0: c'est la même que la version américaine, d'ailleurs. Euh, si, eux aussi ont, ont eu ce fameux Batarang et ces trois pauvres euh, bouts de chandelle dans, dans, dans la version. Oui, mais
2: rien que, de, rien que le fait d'avoir eu un vrai livret, pas en carton, mais un livret, ils ont eu un livret relié, un Batarang qui, avait un, qui était un peu plus de gueule, mais non, ce n'est pas un collecteur qu'on a eu en Europe. Euh, d'ailleurs, je ne l'ai pas. Mais le fait de, de ne pas avoir de boîte pour Arkham City, moi, ça me fait chier, pour pour ma bibliothèque. C'est
0: un problème de merde, je sais, mais moi, ça me dérange. Achète-toi un Blu-ray dans un bac à 5 euros et puis fais-lui une pause couverture. C'est faisable.
2: Ouais, mais non, parce que j'ai pas de Blu-ray.
0: Très bien. Euh, oui, c'est vrai, tu, la... tu, tu ne joues pas sur la console supérieure. Euh, quant à moi, mes coups de cœur et mes coups de gueule, ce sera du coup mon coup de cœur. C'est l'event 2012 de chez Marvel qui se précise vite fait euh, qui confirme juste la tendance qu'on qu vous avait annoncée, dont on n'était pas peu fiers il y a quelques semaines, du fait que celui-ci va être écrit par les cinq architectes de la Maison des idées et surtout illustré par Olivier Coppel, Adam Kebert et John Romita Jr., euh, plus all-star que ça, on ne voit pas comment c'est possible. Si, si derrière, c'est pas juste... Le, le plus gros événement de ces dernières années, je ne vois pas ce que Marvel peut préparer. D'autres, euh, on sait qu'il y aura les vengeurs impliqués, on sait qu'il y aura des mutants, on sait que Spider-Man a beaucoup beaucoup de choses à raconter en 2012, pourquoi pas l'inclure là-dedans euh, On sait qu'Avengers X-Sanction, j'arrive toujours pas à le dire après trois semaines, euh, n'est que l'antichambre de ça et mettra en scène des mutants et des vengeurs, et notamment un personnage dont on nous promet le retour, qui est là de manière latente depuis un moment dans l'univers Marvel euh, moi, ça m'excite terriblement. J'ai envie de voir enfin un vrai gros, 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 gros machin. C'est pas arrivé depuis des années. C'est pas arrivé depuis Civil War, qui n'était pas non plus euh, au, sommet, au sommet qualitatif euh, qu'on qu pouvait attendre de lui. Depuis House of M, je trouve qu'on s'éclate pas tant que ça avec les events tous les ans. Donc euh, voilà. J'espère juste que Olivier Coppel, Adam Cabernet, Andromita Junior, il y a quand même du gage de qualité là dessous Dream et... Team c'est plus qu'une Dream Team avec Ed Brubaker Brian Bendis Matt Fraction euh, Jason Aaron et Jonathan Hickman enfin, c'est juste la, la team la plus all-star que Marvel peut prévoir alors peut-être qu'ils se marcheront tous un petit peu dessus parce que 8 pour écrire une série c'est 4 fois plus que 2 forcément et il y, y, y a des chances qu'ils qu puissent se marcher dessus mais pour l'instant j'ai j'ai confiance, et de l'autre côté, mon autre coup de gueule, euh, mon autre coup de cœur, c'était du coup l'annonce du retour de Shazam chez DC, comme toi Gwen, parce que je suis un fan de la famille Marvel, euh, quand en plus on sait que c'est Jeff Jones au scénar, et est, Dieu sait qu'il est placé pour en parler, et surtout euh, Gary Frank qui nous manquait depuis un moment au dessin, ça fait du bien, une petite réserve quand même, parce que ça va être des backups de Justice League, ça veut dire du 8 pages... Sur un numéro qu'en fait 30, ça veut dire que Jim Lee annonce clairement la couleur du fait qu'il ne va pas pouvoir tenir le rythme bien longtemps. En même temps, un backup de luxe comme ça, moi, j'en veux bien tous les jours. Et me contenter de 5 pages de Jim Lee de moins pour en avoir 8 de plus avec Gary Frank. Donc euh, voilà, c'est une excellente
5: nouvelle. Euh, ou alors, ça va être le prix de Justice League qui va augmenter pour avoir un, un backup de... Justice League est déjà à 4 dollars, non Il est déjà à 4 a, dollars. Il a, hein. Oui, il a 4, il a 4, 4 dollars, dollars.
0: Je ne ouais. sais plus, avec le combo pack, je me, ouais. je me perds dans les prix. Non, films. il a à 4. Euh, non. Il est à 4 au départ. De
3: toute façon, on ne pouvait pas espérer plus de Gary Frank qui est actuellement euh, dessine Batman Year One.
0: Euh, Earth One. Bah, on peut imaginer qu'il a fini. Oui, depuis ou temps, qu Il est en train de finir. Oui. Depuis 3 ans, j'espère que le mec a eu le temps de rendre 96 planches. On n'est pas non plus chez Dupuis <rire> ou, euh, ou chez, chez les, tous les éditeurs de franco-belges. Euh, <rire> voilà. Surtout Gary Frank n'est pas, pas un artiste qui a un rendement particulièrement lent. Euh, maintenant, euh, quand, 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 quand c'est beau, en plus, euh, on va pas se plaindre. Euh, un petit coup de gueule toutefois, alors moi du coup je vais aller à, à l'encontre de notre invité du jour, Jaden. Euh, moi Avengers Assemble, ça me déplaît de A à Z. Euh, voilà, relancer Les Vengeurs au mois de mars, un mois avant la sortie du film, avec une équipe... Autant Brian Bendy, je pense que... enfin, Déjà, Brian Bendy a raconté ce qu'il avait raconté sur les Vengeurs, s'il trouve encore de nouvelles idées, il est juste très fort, monsieur. Mais surtout, euh, Marc Bagley, c'est pas du tout un dessinateur qui est fait pour lancer un événement, et là, avoir un roster qui est le même que celui du cinéma, moins Thor, parce qu'on sait que Thor va avoir une situation compliquée dans l'univers Marvel ces temps-ci, et avec un Hawkeye qui est depuis quelque temps redesigné à la manière de l'univers Ultimate, euh, moi, ça ne me fait pas rêver du tout. Euh, ça serait une mini-série qui irait avec le film. Ce serait pas mal... Peut-être que ce serait pas mal, du coup, d'avoir juste euh, la manière d'Arkham City, par exemple, dont on va parler tout à l'heure, qui, qui s'est fait une petite série qu'elle a, qu a avec son adaptation. Là, on sait que cette équipe-là sera vraiment impliquée dans la vraie continuité de l'univers Marvel. Euh, on sait que Hulk, relancé par Jason Aaron et Mark Silvestrin, n'est pas du tout le look qu'on nous présente sur 6 heures. En 6 mois, il a le temps d'aller chez le coiffeur et le barbier, remarque, tu me diras, mais... Euh, moi, moi, pour l'instant, je vois juste le gros coup commercial qui pue et ça ne m'étonnerait pas que la série soit nulle en plus de ça. Donc, euh, je le regrette vraiment et si c'est pour raconter des choses comme ça, ça ne m'intéresse pas et j'espère que ça durera 3-4 numéros pour, du coup, enquiller sur l'événement de l'été qui, lui, promet d'être vachement plus pendant quand même. Voilà. Manu.
4: Non, euh, si vous voulez, j'ai des, des news sur le panel Avengers. Euh, bah, vas-y.
0: Comme le podcast sera diffusé dans deux jours, ces news ne seront plus fraîches du tout. Mais...
4: Apparemment, ils ont diffusé les, les, les différentes scènes qu'ils avaient diffusées à la, à la D23, la conférence Disney. Donc c'est possible qu'on les, qu les ait très bientôt euh, déjà en screener et après ils vont nous les sortir en HD forcément.
0: Oui, donc dès la diffusion du podcast, à mon avis, ces scènes-là seront App déjà et Apparemment,
4: il y aurait une Stark Tower.
0: Ah, ça peut être intéressant.
4: Et ce qu'on voit, dans le, ce qu voit dans, le, dans le trailer où on a l'impression que Banner revient dans les favelas, en fait c'est en Asie, c'est pas les favelas. Ça.
0: Ah d'accord, très bien. Ouais. Mais à coup pas du coup. Euh, on va enchaîner du coup avec le sujet du jour qui est dense comme rarement. Euh, les adaptations de comics en jeux vidéo, alors Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On va vous épargner l'histoire euh, classique de ces adaptations. On ne va pas commencer par le Batman sur Amstrad parce qu'on n'y a tous pas joué. Autant être honnête, euh, euh... Voilà, on, 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 on s'est renseigné. Gwen, tu as joué à ce Batman ouais, sur Amstrad Oui, ça compte pas. Mais, mais Gwen est vieux, donc ça ne compte pas, nous dit Apteïs. C'est la courtoisie locale, et puis il paraît de son, <rire> du côté de chez lui. Euh, on va enchaîner tout de suite avec le premier jeu qui nous, nous a marqué dans notre enfance. Et là, du coup, Apteïs, c'est ton tour. Teenage Mutant Ninja Turtles, traduit en français par...
2: Teenage Mutant Hero Turtles, parce que Ninja était
0: considéré comme violent. Évidemment. Et donc, on a eu le droit à un Hero à la place. Imaginez que Ségolène Royal y allait de son petit amendement à l'époque, comme quand elle voulait interdire le Club Dorothée. Elle pourrait bien être derrière ce changement de nom. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il avait d'incroyable, ce Teenage Mutant Ninja Turtles
2: bah Déjà, ce jeu était compris, dans un, euh, était dans un bundle avec la NES. Donc, ça a été le premier jeu NES pour beaucoup. Ça a été mon premier jeu console pour ma part. Euh, J'ai eu des Game, eu des game Watch euh, avant, mais ça a été mon premier jeu console donc sur une télé. Euh, ça a été des, des heures de jeu. Et donc ce, ce jeu a marqué toute une génération de joueurs. Ce, ce jeu, il y en a beaucoup qui diront qu'il est génial, certains qui diront qu'il est horrible. Une chose qu'on ne peut pas, on peut pas lui enlever, c'est sa difficulté. Il était vraiment inchiable.
0: Mais que, que, comme l'époque. Enfin, beaucoup de jeux à l'époque. Était... Beaucoup de jeux à l'époque étaient vraiment
2: durs, mais celui-là était relativement inchiable. Et il avait des, des, des moments qui ont marqué une génération. Comme le, le joueur de grenier, du grenier, il y a d'ailleurs fait une, euh, une vidéo.
0: Un joueur du grenier qui est euh, l'invité voilà, de Press Start Button voilà, régulièrement. Venez, mais,
1: mais, mais, si vous venez sur le forum, par contre, n'écrivez pas en langage SMS, merci. <rire> je, je précise parce que notre modérateur mange des gens.
0: Je, je, te, je te rassure que les, les, que les auditeurs du podcast ComixLock.fr n'écrivent pas en langage SMS, t'inquiète pas. Ça marche.
2: Donc, euh, Ce jeu a des séquences qui ont marqué des, des génération, enfin, une génération de joueurs dont, dont je fais partie. Donc euh, Déjà, le... Le monde dans l'eau. Euh, je pense que je n'ai pas appris à nager tôt à cause de ce niveau. <rire> Sincèrement, euh, j'ai appris à nager tard, mais ça dû être à cause de ça parce que ce niveau. Un
0: comble pour des tortues en plus.
2: Voilà, c'était juste horrible.
4: C'était dur psychologiquement de voir tous les petits carrés rouges partir les uns après les autres. Des... J'en ai eu des cauchemars, personnellement.
2: C'est des, des courants invisibles, euh, des, des tortues qui ne savent pas nager, des algues qui te mangent. Oui, c'est... Des... Tout ça pour enlever des mines. Et Non, c'était vraiment horrible. Je... Là, j'ai je... un flash et ça restait difficile.
0: Vous voyez sa tête, c'est vrai que c'est impressionnant. Il va en faire des cauchemars, le pauvre.
2: Et euh, non, mais il y a, y a d'autres séquences qui, 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 qui ont marqué... Comme euh, lorsqu'on a plus de vie, le, le bip, 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 bip. Je pense que là, il y a certaines personnes se sont suicidées en, tendance, en entendant ce bruit.
0: Alors moi, ma mère a failli euh, casser ma télé. Mais...
2: Ma, 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 ma mère aussi, qui, qui était à côté quand on jouait. Euh, on avait juste marre. Enfin, c'était un couple son, couple son. Euh, mais à côté de ça, c'était un jeu qui proposait différents types de gameplay. Avec euh, des, des vues de dessus, du, du scrolling, des... des euh, des phases en, en véhicule. Euh, C'est un jeu qui a donc il y avait une grande diversité. Déjà on incarnait euh, les Tortues Ninja. Donc à l'époque c'était notre. Euh, pour moi ah, c'était la
0: grande époque des Tortues Ninja. C'était la,
2: la série. Euh, quand je pouvais je regardais cette série. C'était juste génial le générique. Euh, il est encore dans ma tête. Dès que je l'entends euh, j'en suis limite. Chantez pas s'il vous plaît. Non je ne je vais pas le chanter mais quand j'entendais okay. okay. le générique j'avais maintenant j'en ai encore limite une érection quand je l'entends <rire> tellement c'était génial Et euh, donc euh, oui déjà c'est une, une adaptation d'un comics vu que les Tortues Ninja euh, sont à la base euh, issus d'un comics euh, donc c'est pour ça qu'on en parle euh, ce
0: soir oui, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les Tortues Ninja ne sont pas un dessin animé qui plus tard était été adapté en BD. C'est tout d'abord une série en comics et euh, notamment les Tortues Ninja ont au départ tous un bandeau rouge. C'est pour ça que c'était le cas dans le jeu aussi, il me semble. Euh, Jadon, tu as des bons souvenirs de ce jeu, toi, de ton côté euh, non pas du tout, j'étais jeune <rire> Ah oui c'est vrai C'est vrai que tu es jeune Notre podcast accueille des gens Qui ont 11 ans de différence aujourd'hui Donc forcément c'est dur ouais, de composer C'est un podcast générationnel euh, Entre les gens qui ne payent pas encore leur taxe d'habitation Et ceux qui payent la taxe foncière forcément, hein. C'est dur de faire le point ce soir euh, Après les tortues ninja euh, On va enchaîner tout de suite Bon, On pourrait enchaîner sur Batman, parce que Batman a connu une, un nombre d'adaptations qui est colossal, et il y a des chances qu'on vous en reparle très vite la semaine prochaine, et pourquoi pas sur une autre plateforme, mais ça Dieu seul le sait. Euh, c'était avait... aussi dû, le grand nombre d'adaptations, euh, dû au film. Oui, évidemment, ouais, parce que c'était aussi la grande époque de Batman à l'époque. Et euh, Avant ça, on peut quand même parler de Turok, euh, que tu connais bien, Optéis, pour lui avoir consacré un dossier, notamment à Claim et à Valiant. Euh, Turok qui était une série de comics qui a été adaptée en jeu et là on est encore dans le même phénomène qu'avec les Tortues Ninja beaucoup de gens ne savent pas que Turok était des comics au départ et Turok, moi il me semble, c'est mon souvenir d'enfant que j'ai, c'était quand même une sacrée révolution quand c'est sorti au jeu vidéo
2: bah, Turok, moi pour ma part, quand j'y jouais je ne savais pas du tout que c'était issu d'un comic book euh, le jeu fait partie des très bons jeux de la Nintendo 64 et pourtant il n'y en a pas
0: beaucoup euh, Moi j'ai une affection particulière pour cette console. Donc, oui, euh... non, mais la console était très bien. Mais il y avait des jeux géniaux. Il y, y, y a quand même des jeux qui sont restés. Allez, autorisons-nous un petit aparté. On est en hors série. On a quand même eu du Star Wars Podresser qui était magnifique, du ouais. Golden Knight, du Perfect Dark, du ouais. Superman. Ah non, je déconne. Non, <rire> euh... non, évite. <non>,
2: <rire> oui, euh, tu peux citer aussi les, euh, les Mario qui euh... étaient bien, les Zelda. Ouais.
1: Ouais. Le problème de N64 c'est qu'en gros. Euh... Très vite, il n'y a eu plus que deux développeurs à développer dessus, c'est-à-dire Nintendo RR, qui appartenait à moitié à Nintendo avant d'être acheté par Microsoft. Donc
0: la N64 a des
1: très 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 bons jeux, mais elle a tellement peu de jeux au final qu'elle a peu de bons jeux. Euh...
0: Ouais, et puis elle a, elle a eu un positionnement commercial hyper compliqué à l'époque. Entre la PS1 et la PS2, c'était vraiment le pas prix, facile Le scaller. prix entre les
1: cartouches déjà et les CD n'étaient pas le même. Et, du coup, euh... et le, rendu
2: le rendu entre euh, un jeu sur CD et un jeu sur cartouche euh, alors certes, il y avait l'argument du déchargement, mais derrière, graphiquement, ça ne suivait pas. Bah oui, sur euh, un CD, on
0: pouvait stocker des vidéos, et c'est ça qui a fait la grandeur et de la PlayStation. Et, et la musique, ouais.
2: Et la musique. Euh, donc oui, la, la Nintendo 64 a sorti des perles, ça, je, je suis bien d'accord, mais malheureusement, on peut, les, on peut les compter très facilement, contrairement aux, aux autres consoles.
1: D'autant que la PlayStation, elle a eu vraiment une ouverture au grand public un peu plus adulte. Et alors que la N64 est restée dans la tête de beaucoup de gens, comme une console pour gosses, ce qui fait que au niveau du grand public un peu plus adulte... Bah C'est celle qui a
0: sonné euh... ce, ce glas de, de Nintendo pour enfants, finalement.
4: Puisque... Bah yeah, C'est l'époque de, de Pokémon.
0: Depuis la N64, on n'en sort plus de cette image... Euh... Bon, on n'est pas un site de jeux vidéo, donc on ne va pas partir là-dessus. Surtout que le qu'il qui a non. les yeux qui brillent. Mais on euh, on plus. <rire> depuis l'année 64, Nintendo traîne cette réputation et n'est pas prêt de s'en défaire, même avec la Wii U qui, vient là, qui arrive l'année prochaine. Euh, donc, Turok, revenons à nos moutons et à nos dinosaures. Euh, en quoi c'était formidable bah, Turok, euh, déjà, c'était un très bon
2: FPS pour l'époque. Parce qu'il faut bien, faut bien resituer euh, on, on donne ça à, à nos générations actuelles. Il euh, vaut mise sur place. Mais euh, pour l'époque, c'était un très bon FPS qui bénéficiait d'un mode un joueur très intéressant. Euh, et puis merde quoi, bousiller des dinosaures euh, dans un FPS, c'était juste génial. On n'avait pas vu ça de manière intéressante depuis depuis Dieu Knuckle.
0: C'est clair et, et on le revoit plus d'ailleurs aujourd'hui. Ça ferait du bien à l'époque au, au, ah bah au moment où Frank Shaw s'apprête à nous servir des Guns and Dinos en comics. Allez-y, messieurs, adaptez Guns N'Dino en jeu. Nous, on est d'accord pour, pour buter du T-Rex avec des M16. Ça, fait, ça ferait du bien un petit peu de temps en temps. Euh, donc, donc comme, tu, comme tu le disais, euh, Turok a été,
2: euh, est sorti à l'époque... Euh, 97. 97, donc Acclaim, Valiant, euh, qui ont eu un destin assez, euh, assez similaire euh, quand Acclaim a récupéré euh, Valiant Comics et qu'il l'a entraîné dans sa chute dans, dans, dans des soucis marketing et de développement.
0: D'ailleurs oui, Turok a connu exactement le même futur que enfin le, le même destin Yaclay, bah, Turok a évalué. tenté une,
2: une percée plus tard sur PS3 une nouvelle exactement. percée et, <rire> et ça n'a malheureusement pas ça n'a malheureusement pas marché.
1: Enfin, le tirodactile explosif c'est marrant mais euh, moi il m'a pas fait ouais. ce genre,
0: il m'est pas du tout quoi le Turok PS3 j'étais outré quoi, vraiment c'était j'avais pas rejoué à, au Turok 2 et aux compagnies qui sont sorties aussi sur N75 à l'époque. Donc j'étais resté à l'image de Turok euh, Dinosaur Hunter, qui pour moi était juste formidable. Et quand j'ai mis Turok en Blu-ray dans ma console, j'ai pleuré. Bah, c'est moche. Hein. Surtout Même très, au niveau de l'ambiance, ça ne ouais. respectait absolument pas. C'était dégueulasse. Les textures bavaient de partout. Ah ouais. Il y avait du clipping, mais comme c'est, enfin, c'était oh là là, vraiment une
2: catastrophe. Mais ce jeu apportait énormément de fun. Euh, dans les FPS, c'est rare qu'on ait un tel niveau d'amusement. Je ne parle pas de plaisir, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'aficionados, de, ba de Battlefield, et de Modern Warfare, mais de jeux qui apportaient autant de fun, à part de FPS qui apportaient euh, autant de fun, à part, à part Serious Sam, il n'y en, en a pas énormément. Qui ah, Serious Sam est quand même vachement sur le second degré, ce n'est pas le cas de Turok. Ah bah Turok il peut être pris au second degré ouais, quand même Contrairement à beaucoup de FPS Il peut être pris au second degré
0: Et il a deux niveaux de lecture Qui, qui lui donnent euh, une certaine puissance Ouais c'est vrai c est, c est, Maintenant que tu le dis sûrement Mais il faudrait que j'y rejoue Parce que moi à l'époque je l'ai vécu vraiment euh, straightforward forward J'y suis allé tout droit et je crois ça c'est génial moi, De buter les dinosaures et tout. Enfin,
2: c'est euh... pas euh, pour centrer sur la même époque Entre un GoldenEye et un Turok, donc sur le même support. Euh, le mode solo, c'est pas du tout le même euh, le même type. Goldeneye, on est on est vraiment en plein dedans parce que parce que c'est James
0: Bond et qu'il faut sauver le monde. Et que c'est le meilleur jeu de sa, de sa, de sa génération. Tu
2: donc, oublies faire Dark.
0: Ouais, mais non, Goldeneye au-dessus. Mais bon, c'est un autre débat.
2: Euh, mais, mais 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 Turok. Il a, il a vraiment deux niveaux de lecture. Oui, on, on sauve le monde aussi parce qu'il y a des dinosaures, mais il a un, un, second, un second degré de lecture euh, série B que, que seul euh, Serious Sam. Bon, lui, c'est le premier niveau qui, qui apporte ça, de lecture, mais euh, qui est juste génial. Et il n'y a pas de jeu actuel qui apporte, qui apporte ça. Non, oh,
0: enfin, pas de FPS actuel, pardon. Jadon, est-ce que tu étais assez vieux pour y avoir joué à Asturok Oui, quand même.
1: Euh, ouais, mais après. <rire> D'accord. Okay. Euh, ouais, bah ouais, je sais pas trop. Après les, les FPS consoles, j'ai jamais été fan. Hein. Je suis un peu, je suis un peu un gros connard. Le FPS sur PC c'est mieux. <rire> mais, euh... mais justement, moi je suis
0: de ton avis aussi. Mais, mais tu vois que t'avais pas le choix à l'époque et c'était pas grave. Puis la manette de la 64 était tellement...
2: La manette de la 64 était quand même très bien pensée pour les FPS. Enfin, les FPS étaient bien adaptés pour la manette parce que ça m'étonnerait que l'inverse soit le cas c'est qu'ils aient pensé la manette pour les fps mais euh, non elle était vraiment vraiment bien pensée autant enfin euh, là je m'égare un peu mais un perfect dark euh, qui a été fait sur le xbla euh, maintenant sur euh, sur xbla il est injouable il est vraiment injouable alors que sur la sur une, avec une manette 64 il est juste parfait ouais, donc moi, la
1: manette était vraiment faite pour euh, jouer au fps personnellement jouer un fps sur n64 aujourd'hui j'ai réessayé de me faire goldeneye il euh, n'y a pas longtemps Impossible, je, sans, deux, sans avoir deux joysticks je peux pas, euh, les FPS. Fin, ça a super mal vieilli les
0: FPS console de cette époque. Ouais, je suis d'accord, on, on, il n'était pas d'accord avec moi cet après-midi mais encore une fois même nous, le, nous, le nous allons le premier parler de comics.
1: de comics. Vite fait, même tu prends le premier Medal of Honor sur PS1, euh, quand t'as pas les deux joysticks c'est pas possible.
0: <rire> avec la fameuse première manette de PS1. Ouais mais là euh, tu parles
1: de la PS1.
2: La manette était euh, vraiment pas optimisée pour. La Nintendo 64 était vraiment euh, parfaite pour ça. Ouais. Euh, c'était étonnant, mais euh, c'était vraiment bien fait.
1: On me dit en off de ne pas répondre, donc euh, je ne répondrai pas. <rire>
0: Euh, allez on va, on va faire un petit retour en arrière du coup avec l'ami Batman euh, Batman Returns sur Mega Drive euh, et sur Master System d'ailleurs Il me semble qu'il était sorti en multiplateforme Déjà à l'époque on parle de multiplateforme aujourd'hui Mais Sega faisait beaucoup entre ces deux plateformes euh, Quel souvenir vous avez vous de Batman Returns jaden commence par toi
1: euh, J'en ai pas énormément, J'ai pas joué euh, bah, j y j y ai Forcément pas joué en 92, t'étais à peine né bah, J'étais né en 92, enfin je suis né en 92 ah, Donc bah, euh, voilà, je, 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 je la mettre dans le berceau n'est qu'un mythe <rire> Très bien
0: est-ce que tu t'en souviens un petit peu, toi euh,
1: Non, je ne m'en souviens pas, tout simplement. C'est pas parce possible,
2: que
0: gars, vous n'avez pas, pas eu de jeunesse pas possible. Ben Non,
2: j'étais un enfant Nintendo, parce que quand on était enfant, était, on était soit Nintendo, soit Sega. À la cour de récré, c'était... Quand on la... avait du goût, on était Sega Non, c'était la guerre. D'ailleurs, c'est « Ah, t'es nul, tu, tu joues à des jeux Sega, tu joues à la Mega Drive ». Mais non, bah moi j'étais un enfant Nintendo et c'était bien mieux d'ailleurs. Euh... Oui,
0: Sega c'est plus fort que toi donc. Euh... Et Sonic c'est mieux.
2: Ouais mais Game and Watch supérieur à allés et tout. Et donc euh... donc je n'ai donc pas joué à ces jeux à l'époque. Depuis j'y ai joué mais je n'ai pas le recul nécessaire d'un enfant en bas en bas âge pour pour pouvoir en parler durant ce podcast.
0: Bon très bien, et bah, comme moi du coup, euh, je m'en fiche de ce recul nécessaire à un enfant bas âge. Moi j'ai des souvenirs d'enfants absolument incroyables de jeux, puisque Batman Returns était un film qui m'a vraiment tourné la tête quand j'étais gamin, euh, enfin, Tim Burton, euh, dans toute sa grandeur, euh, à l'époque où il faisait des bons films. Euh, vraiment, vraiment,
4: vraiment très, très vrai bon que film. Batman le défi en français. Batman
0: ouais. le défi en français, voilà, avec Catwoman et le pingouin. Et donc un pingouin qui était flippant en souhait, euh, une Catwoman qui était euh, beaucoup moins slutty euh, aujourd'hui, mais qui était, qui était sexy aussi d'ailleurs. Mais qui était beaucoup moins. Euh, voilà. Des, 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 ben, déclenchait beaucoup moins de débats euh, chez, ces, chez ces messieurs. Et du coup, le jeu euh, reprenait très, très bien, avec les technologies de l'époque, forcément, euh, tout l'aspect gothique de l'approche de Burton sur Batman. Et que ce soit dans la Batmobile, dans les combats de boss, dans un Batman très noir, très, très vigilant dans sa manière d'aborder les combats et tout. Euh, le, le, toute la partie aérienne était hyper intéressante aussi enfin, moi j'ai vraiment un souvenir moi, incroyable moi c'était surtout
5: la Batmobile qui m'avait fait triper à l'époque
0: ah, aller dans la Batmobile à l'époque c'était ouais,
5: un, 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 voilà. un
0: souvenir de fou euh, c'est vraiment un des très très bons jeux rétro gaming de Batman aujourd'hui si vous devez en faire là comme ça euh, on vous en conseillera pas des masses notamment vous reverrez tout à l'heure euh, un jeu sur PS1 qui qui nous sert un petit peu de running gag à la rédac. Euh, mais celui-là, le Batman Returns, il y a les yeux fermés. Il se trouve encore à pas très cher, d'ailleurs.
5: Enfin, euh,
2: je reviens sur ce que, que j'ai dit. Oui, il est, il est sorti sur, euh, sur d'autres consoles, notamment sur la NES et la Super Nintendo. Mais, euh, mais il est plus connu pour ses adaptations sur les consoles de Sega. C'est pour ça que, que je parlais qu'il n'était pas, euh, que je n'étais pas un enfant Sega et que c'est pour ça que je ne pouvais pas en parler. Il était bien sorti mais c'est juste qu'il a eu un plus gros impact sur les consoles de, de Sega.
0: Ah oui, les consoles supérieures, hein. c'était euh, déjà le cas à l'époque. Euh, Wolverine Adam Antium red justement, on va aller sur ta plateforme et sur la Super NES qui est une très bonne console, d'ailleurs, au demeurant. La meilleure. Peut-être peut peut la meilleure console, en plus, c'est vrai, mais ça ne change rien au fait que Sega était bien mieux. Euh, donc Wolverine Adam Antium Rage, qui proposait pour la première fois, et c'est surtout un petit peu en événement en 1994, d'incarner Wolverine, dans le sens où, en 1994, Wolverine n'est pas... Euh, le torrent de série qu'il est aujourd'hui et là surtout pas l'aura d'un Hugh Jackman bodybuilder qui fait 1m95 et qui danse pour une marque de thé glacé à l'époque Wolverine sort juste d'une série animée où il est sublimé par un costume et par un run de Jim Lee qui euh, aussi bon soit-il ne l'ont pas non plus mis sur le devant de la scène, euh, Barry Smith trois ans plus tôt fait l'arme X on est quand même déjà dans, dans un espèce de. Wolverine est vachement mystifié à l'époque. Et là, on nous sort Adamantium Rage, qui euh, est un, de... un des derniers jeux à sortir sur Super NES d'ailleurs, et qui, <rire> avec une musique affreuse que vous avez pu voir dans notre vidéo Masterworks 2, euh, complètement décalée, techno, de mauvais goût. Euh... Quelle année de quoi, jeu de... Du Wolverine. 94 de Wolverine. C'est un des derniers jeux. Il est connu pour être un des derniers jeux à être sorti sur Super NES en fait. Et, et juste avant la PS1, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est C'est pas, pas le
2: premier jeu qui permet d'incarner euh, Wolverine. Ah bon Il y, -y, y en a eu un avant X-Men euh, Arcade. Ouais, voilà, c'était pas sur console, c'était sur arcade. Je parle de Wolverine en tant qu'aventurier solo. D'accord, en tant que solo, d'accord. Bah, d'ailleurs, je... il n'a pas eu beaucoup de jeux, d'ailleurs. Euh... C'est bizarre d'ailleurs, vu sa popularité, qu'il n'ait pas eu plus de jeux euh, le mettant en scène.
0: Oui, mais à la différence de beaucoup, il n'a pas eu de jeu étrons. Il n'y a pas de, de bah, gros casse sur Wolverine. Vu le peu de jeux qu'il a, c'est normal qu'il n'ait pas d'étron. Oh Batorre n'a pas eu beaucoup de jeux, mais on verra tout à l'heure qu'il <rire> n'en a pas fallu beaucoup pour se démarquer. Hein. Euh, donc ce fameux Wolverine qui, à l'époque, <rire> permet, permet de revivre des moments clés de son histoire avec le, le premier stage qui se passe dans... dans... Voilà, le labo qui le transforme et qui lui sert à ce qu'il y a ça. Ouais, excusez-moi, il est tard. Euh, le jeu était d'une difficulté assez prononcée. Il euh, n'était pas parfait. Vraiment, il y avait plein de défauts. Il y avait une musique redondante à souhait. Là, c'est pareil, il valait mieux couper la télé parce que, parce que sinon, euh, on n'entraîne pas vite un mal de crâne. Mais... Surtout la maman gueulait. Voilà, surtout la maman gueulait. C'est euh, assez violent en plus pour l'époque. Donc, ta maman gueulait deux fois parce que je suis que avec 6 ans en 1994. Et, et du coup, ça fait que Wolverine, moi... <rire> non Gwen tu n'avais pas 6 ans en 94 ans. mais on va, on va arrêter de répéter à chaque podcast que tu es le vieux de la rédac parce que les, le jour où les gens connaîtront ton âge euh, toujours est-il donc que Wolverine est un très bon souvenir l'année suivante apparaît sur PS1 notamment et Jaden tu vas pouvoir t'exprimer dessus un des jeux qui restera comme, peut-être, je ne sais pas, on verra à la fin lequel était le pire, le plus gros étronc des adaptations de comics en jeu vidéo, même si c'est une adaptation ciné, c'est vrai. Euh, ton ami Le Joueur du Grenier y a consacré sûrement sa vidéo la plus hilarante, Batman Forever. Voilà, que dire de Batman Forever bah, écoute, à, à, euh, Je te laisse la parole.
1: Je pense que la chose, chose qu'on peut dire, c'est aller voir la vidéo du Joueur du Grenier, justement. Euh, bah, comment dire Déjà, tout commence, euh, le mal euh, commence pendant le tutoriel où on nous dit d'appuyer sur des boutons qui n'existent pas. Il euh, euh, y a des boutons pour toutes les actions disponibles, en fait, mais tu peux regarder dans le manuel, tu peux regarder partout, ils ne sont pas là. Les, le tutoriel s'affiche euh, en plein milieu d'une action. Enfin, ça veut rien dire, c'est moche. Les personnages ne sont pas maniables. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y a trois personnages jouables, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, en gros... Euh,
0: Est-ce qu'il est pire que le film <rire> lequel est le pire entre, entre Batman Forever à... et Batman Forever bah, euh,
1: disons que Batman Forever euh, le film a beau être mauvais une soirée entre potes euh, avec beaucoup de bière ça peut passer ça peut être drôle ça peut être vraiment un gros nanar euh, bien ridicule mais euh, mais Batman Forever, le jeu, c'est tellement frustrant à jouer que tu peux même pas trouver, Enfin, tu peux chercher ouais, le plaisir.
0: C'est un petit peu comme un nanar au ciné que tu vas même pas apprécier tellement il est complètement à côté voilà, de, de la plaque. c'est un peu la et... différence
1: nanar navet. Batman Forever, le film est un nanar, le jeu est un navet, quoi. C'est... Il n'y a pas de mots pour le décrire. Il faut aller voir la vidéo de Frédéric, euh, le genre du grenier qui, euh, qui est juste très drôle. Et Par contre, il euh, y a un moment où il faut couper le son, c'est quand il fait entendre les alarmes. Les L'alarme, alarmes. je alarmes. crois que c'est
0: le, le, le pire. C'est ouais. vraiment euh, un cauchemar. Alors moi, j'ai un souvenir de jeu. Aptéis, est-ce que tu te souviens avoir joué à Batman Forever à l'époque Parce que moi, je me souviens d'y avoir joué, mais sur Game Boy. Et c'était presque aussi catastrophique sur PS1. C'est euh, le jeu où on en parlait justement dans le podcast avec Prestart la semaine dernière. On fait, on, on, là aussi, on ne donnait aucune touche. Il n'y avait pas de manuel. Et en plus, on ne savait même pas, on pouvait même pas passer le premier niveau. Genre, il fallait sortir ton grappin pour commencer. Très bien. Moi, je comprends qu'il fallait sortir son grappin, surtout que j'étais un petit peu plus vieux. J'étais en âge quand même d'aborder un gameplay. Euh, J'avais quand même fini Star Wars à l'époque sur Super NES, chose que je suis incapable de faire aujourd'hui. Et, et c'était, en fait, il fallait faire une espèce de combinaison de touches qui était folle, alors qu'il faut quand même voir sur la Game Boy, il y a A et B, juste pour sortir son grappin. Et le jeu était d'une difficulté du coup qui était... Mais, Inabordable. Euh, dès qu'on tombait sur un mob, on était mort, donc on devait recommencer. C'était encore impossible de sortir le grappin. Enfin, C'était vraiment un espèce de loop à rendre fou. Euh, moi, moi, le meilleur souvenir que j'ai de ce jeu, bah, c'est le moment où on me l'a offert parce que je croyais que j'allais m'éclater. Et après, ça a été des années de frustration à regarder la jaquette en me disant Bah écoute, je ne peux pas te jouer et il va falloir que je passe à autre chose parce que c'est parce que impossible. Cette jaquette affreuse d'ailleurs qui reprenait l'affiche la du film avec, euh, avec George Clooney ou Stéphane Kilmer, je ne sais plus lequel c'est dans Batman Forever. Stéphane Kilmer, euh, qui selon Joel Schumacher est le meilleur Batman de tous les temps, il l'a déclaré hier à New York. Enfin euh, voilà, c'était vraiment un souvenir frustrant et sur toutes les plateformes de l'époque.
2: Bah, moins sur Game Boy, euh, parce qu'il y avait une dimension moins, mine de rien. Parce que c'était les balbutiements de la 3D euh, pour les consoles. Et, euh, et donc, en plus d'avoir des problèmes de gameplay, c'était juste il euh, y avait énormément de problèmes de texture. Il euh, donc...
0: faut le faire. Hein. Des problèmes de texture à l'époque, il faut le faire quand même. Ce n'est pas l'époque où la texture était
2: Donc C'est pour ça que le, la version PlayStation est vraiment, à mon goût, pire c'est qu'il n'y a pas que le gameplay qui, qui ne suit pas. Parce que sur Game, sur, euh, sur game Boy, au moins les graphismes, c'est des gros pixels. Donc euh, ça passait encore à ce niveau-là. Mais vraiment, sur, euh, sur PS1, c'était les, les balbutiements de la 3D. Et donc, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ont connu que les consoles euh, dites next-gen, donc les dernières générations, euh, maintenant, euh, ils ne peuvent pas connaître. Mais pour ceux un peu plus vieux qui connaissent les amis de Gwen on parle pas d'Amstrad là oh.
5: euh... j'ai même, connu... même connu Atari hein. Atari
2: et l'Odyssée tu connais
0: ouais. <rire> allez <rire> messieurs euh, c'est donc donc pour, en fait. pour
2: ça que le, la version Playstation est à mon goût encore pire que la version euh, Game Boy euh, donc pour, des, pour des questions de, de graphisme et donc de gameplay parce que le, il y avait, le gameplay découlait de, de ce qu'on pouvait voir à l'écran et donc de la 2D et de la 3D.
1: Bah encore pire aujourd'hui quand il joue maintenant parce que la 3D vieillit beaucoup plus mal que la 2D. Bien sûr oui. Et
0: euh, donc euh, il joue aujourd'hui... Euh ah C'était une catastrophe, hein. mais comment ouais. ça a pu bah Surtout que la PS1 était une époque où on est béni au niveau des développeurs, des, des, des où, des... où des... les idées se trouvaient, les idées se créaient à l'époque. On n'était pas dans, dans le oui, cover mais shoot y avait, comme y avait... les Xbox 360 le font aujourd'hui, mais euh, on était quand même dans une époque bénie pour les développeurs. Où, où oui, mais Il y avait beaucoup
2: d'idées, Mais y a... enfin, ça on en reviendra plus tard, c'est que la, la quantité était privilégiée à la qualité.
0: Évidemment, mais c'est un petit peu le problème d'adaptation. Et surtout qu'il avait pas, pas que eu des euh... adaptations à l'époque. Oui, plus, ça, ça une... concernait une... tous les jeux. C'est vrai, c'est une époque qui Ça concernait qui vraiment très, très tous les jeux.
2: C'est qu'on avait une flopée de titres qui sortaient par semaine, et donc on s'est mis à part quelques titres dans le, euh, le marketing à l'époque, si on peut parler de marketing euh,
0: à cette époque-là. Ah, oh, quand même. Tu... C'était ça, ça aussi, c'était les balbutiements. Comment ça C'était balbutiements
2: marketing, quoi. voilà. On avait vraiment des, des jeux qui, qui avaient vraiment une pub qui suivait derrière. Et là, euh, et derrière ces, ces quelques jeux, on avait une flopée de titres qui sortaient et c'était juste le nom qui accrochait. Et voilà, un jeu Batman, quand on était gosses, on voyait Batman euh, sur, un jeu, sur une jaquette d'un jeu et on faisait « waouh, trop
1: bien
0: !» et On l'achetait chez Carrefour à l'époque. Et ça, c'était la grosse différence. Il y a aussi
1: le fait qu'il n'y avait pas encore eu une prise de conscience chez les développeurs et les éditeurs un jeu, une, enfin, que la licence ne peut pas forcément tout porter. Et il y a une prise de conscience qui commence maintenant à arriver parce qu'il y a encore des jeux à licence bien péraveux euh, mais on, on voit que maintenant euh, il, il commence à prendre conscience qu'il faut mettre de la qualité quand même, même en, en plus de, du don sur la boîte de l'adaptation et à l'époque PS1 c'était pas du tout le cas et donc on a un nombre d'adaptations, les premières adaptations ciné qui sont horribles euh, bah, par exemple tu prends euh, l'adaptation de Virus euh, aussi une vidéo du voilà. du <rire> grenier comment je me fais de la pub <rire> enfin voilà c'est plein de jeux c'était vraiment, vraiment mauvais
0: c'est vrai je suis assez d'accord avec toi ceci dit euh, sur PS1, on a eu un jeu qui est aujourd'hui une pépite et que les collectionneurs euh, rêveraient tous de posséder, n'est-ce pas messieurs C'est euh, The Adventures of Batman and Robin qui était le meilleur jeu adapté de la série animée de Bruce Team. On verra tout à l'heure qu'il y en a eu des, des moins glorieux. Et, euh, et lui, par exemple, euh, faisait les choses bien et on verra, justement, avec le jeu qu'on va aborder tout de suite, que les dessins animés s'en sortent beaucoup mieux que le cinéma, puisque Spider-Man 1 sur PS1, aujourd'hui encore, qui était sorti également sur PC et sur N64 à l'époque, euh, mais là, on se souvient souvent d'un jeu sur une plateforme, là, sur PS1, euh, a quand même réussi à atteindre des sommets de qualité qui étaient et Justement, des nouveaux types de gameplay qui, qui sont encore inégalés aujourd'hui.
1: Il y a aussi le fait que le développement se va pareil parce qu'une série ça s'étale sur un plus grand nombre de temps, ce qui fait qu'au niveau de l'échéance pour sortir le jeu, c'est moins alors que quand un film c'est le cas sort, avec
0: Spider-Man faut... qui est sorti en 2000, donc bien, bien,
1: bien euh... après la fin de la série. Ah ouais, alors que euh, tu prends un, un film, faut que le jeu sorte en même temps que le film, donc faut le rusher parce qu'on n'a pas forcément l'annonce, enfin on ne connaît pas forcément le scénario longtemps en avance. alors faut vraiment le rusher et. Des fois, vraiment la preuve en est de... que
0: Binox qui vient de sortir Spider-Man Age of Time là, qui sort cette semaine euh, en Europe, vient d'annoncer hier à New York bosser sur l'adaptation de The Amazing Spider-Man le jeu vidéo. Euh, ça veut dire que les mecs vont avoir un développement de neuf mois. Tout le monde sait aujourd'hui qu'un jeu AAA ou même pas AAA, à la limite juste une petite adaptation comme ça, comme Sega c'est les faire, ça prend plus de neuf mois. En neuf mois, on peut rien sortir. Ça va être une deadline affreuse à la fin. Le jeu va sortir buggé comme jamais. Et on va se retrouver encore avec un jeu qui va, qui va stagner sur des 11 sur 20 sur les sites de jeux ouais, vidéo professionnels. Ça va,
1: tellement être, ça va vraiment être à sortir pour la licence et ils vont pas pouvoir développer toutes les idées, les idées créatives derrière. Je me suis dit, ou... si Binox peut lâcher euh... la
0: licence Spider-Man, c'est pas, pas bien grave. Hein. Ouais, il y a des bas. <rire> <rire> euh, donc, justement, Spider-Man Spider PS1, à l'époque, qui pour moi, euh, autant le dire tout de suite, reste peut-être le plus grand jeu, la plus grande adaptation de comics jamais sortie. Euh, qui permettait pour la première fois de se balader dans les rues de New York en s'accrochant à des nuages avec sa toile, euh, qui reprenait du coup le design, qui développé par Neversoft à l'époque, qui étaient les, les, les personnes qui ont fait quand même Medieval, et Dieu sait que sur PS1, Neversoft était, était roi. Euh, medieval, ça reste un, un jeu mythique de la PS1. Ouais. Ah, complètement, et la démo de Medieval sur CD de, de démo de la... Quand Pourtant, la il, a, il a très
2: très mal vieilli.
0: C'est vrai, aussi. Ouais. C'est Pour l'avoir refait
2: vieilli. récemment, il a très très mal vieilli, vieilli, mais ça reste un jeu mythique de la PS1.
0: Du coup, euh, ce Spider-Man qui permettait pour la première fois de s'accrocher au mur, de se balancer entre, entre les, les différents immeubles de New York, les buildings enfin les buildings qui, qui ressemblaient à, à des pauvres Lego à l'époque, euh, avec Central Park qui était un carré de pelouse comme vous le voyez chez votre voisin. Ceci dit, à l'époque, le jeu était quand même vraiment révolutionnaire. Avec, d'ailleurs, avait le gameplay de baston qu'on retrouve aujourd'hui avec un simple.
1: Voilà, euh, du... Et on sentait vraiment la puissance des coups. En plus, euh, ça, c'était très, 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 bien fait. Ouais.
0: D'ailleurs, c'est un point
2: sur lequel faut, faut, faut bien appuyer. C'est que pour l'époque, oui, c'était, c'était vachement joli. C'est que c'est sûr que si on prend les générations actuelles, c'est, juste horrible. Mais voilà, pour ah, l'époque, c'était euh, pour l'époque c'était vraiment magnifique c'était euh, c'était avait ouais mais c'est mais surtout graphiquement c'était innovant on avait vraiment l'impression d'avoir du neuf et euh, on avait des libertés qu'on avait euh, rarement eu
0: dans les jeux vidéo c'est un des premiers mondes ouverts est-ce qu'on peut parler de mondes ouverts c'était bah,
2: c'était oui mais... c'était un peu les prémices des, des sandbox hein.
0: ouais ouais les prémices oui les prémices c'est vraiment les prémices ce qui est maintenant euh, limite comme un donc les sandbox, c'est ce que tu peux expliquer pour, les, pour nos auditeurs qui sont le moins gamers
2: bah, Les sandbox, c'est euh, bah, l'exemple le plus frappant, c'est les, les GTA. les mondes les jeux bac à sable. Les jeux bac à sable, c'est les, les mondes ouverts où on peut se balader. Et en plus de, des missions euh, principales, c'est on peut se balader pour faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, Mais c'était vraiment les prémices, euh, même si ce n'était pas le premier, euh, des sandbox Spider-Man. Et, euh, et oui, pour l'époque, c'était révolutionnaire, vraiment.
0: Jaden, t'en souviens un petit peu quand même, 2000, Ça, tu commençais
1: oui, à. Euh, oui. <rire> oui, oui, bah, oui bah, c'était très bien. Bah, moi, j'ai été traumatisé par la version PC qui avait un bug, ce qui faisait qu'à un moment, les cinématiques se déclenchaient. Normalement, théoriquement, Spider-Man devait sauter dans le vide et lancer une toile et se sauver la vie. Alors que bah, avec le bug dans la version PC, il se sauvait pas la vie, il s'effondrait <rire> comme une merde. Donc euh, c'était quand même un, un des meilleurs bugs du monde. Voilà, donc du coup j'ai jamais pu passer... Et c'était dans un des premiers niveaux, donc j'ai jamais pu dépasser le, le début du jeu sans passer par les codes, ce qui t'empêchait de la sauvegarde, mais c'était très bien, les costumes surtout. Euh, le fait de collectionner les costumes et les covers de comics que tu pouvais trouver, euh, c'était vraiment très très sympa.
2: Et ça se faisait ça aussi, c'est quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque. Les, les objets collectionnables numériques, donc les, les costumes, les co dans ce cas-là pour un comic c'est les couvertures, les choses comme ça. Ce, les qui, est d illustrations, genre de ce qui est désormais euh, normal et limite euh, les, les gamers râlent quand ce n'est pas le cas.
1: Bah, les costumes, je les achète maintenant sur... Ouais, voilà.
2: Maintenant, <rire> les costumes, on les achète. Mais ou les costumes... On, les on couverties... le
0: jeu 40 fois pour avoir tous les voilà. costumes toutes mais... mais... les versions.
2: Voilà, donc à, à l'époque, c'était aussi assez euh, innovant d'avoir ce, ce genre d'option.
0: Très bien. Euh... Allez, un, un, un petit dernier avant d'aborder les pires, vos meilleurs souvenirs et surtout la situation actuelle. Euh, qui commencera avec The Darkness, le premier, euh, la première adaptation de comics est arrivée sur la next-gen. Il va falloir qu'on arrête de l'appeler comme ça un jour ou l'autre. Euh, bah on... Non,
2: c'est toujours pour l'instant, c'est toujours la, considéré comme la next-gen. Euh, c'est la curante-gen, si, du coup. Oui, c'est la curante, mais le nom usuel, c'est next-gen. Tant qu'il euh, n'y a rien d'annoncé euh, et qu'il y a un nouveau standard de nom qui est appliqué, euh, même si cette génération a déjà quelques années. Euh, c'est euh, dans le standard. La
0: Wii U euh,
1: fait partie de la génération. Non, de la bah, même si Elle va, est pas là encore. Même si le nom va vite devenir ridicule parce que c'est plus vraiment Next. Euh, avant, on parlait de console 32 8, puis 64, puis 128. Après, on a après de Next Gen. Euh, Je sais pas on va l'appeler. comment Si on l'appelle plus Next Gen, euh, c'est un peu le problème. Quoi. La, la,
0: la, la, la suprématie de Sony. On appellera. Euh, ce troll. <rire> euh, ensuite, ouais, désolé, hein, pour Sony, entre Sony et Xbox, c'est un petit peu comme... France. Je préférerais on, pas répondre. Euh, bref, Spider-Man 2 a paru sur PS2 en 2004. Euh, qui a prouvé qu'on pouvait adapter un film et en faire euh, un, un vrai bon jeu Un vrai jeu excellent. Euh, Jadon, là aussi, est-ce que tu peux expliquer en quoi ce Spider-Man 2 est mémorable
1: alors Il est mémorable
0: parce qu'il prend pas
1: seulement au film, il emprunte beaucoup au comics. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le chockeur euh, comme ennemi euh, qui n'était pas dans le film. Euh, pareil, on a un monde libre, mais vraiment cette fois à la GTA avec des missions... Euh, on, peut vraiment, euh, on se balade vraiment dans la ville et on, a, on faut aller d'un point à l'autre pour avoir les missions principales. Mais euh, en gros, euh, sur le chemin, tu as des, des ouvriers de chantier qui tombent du toit, tu as des gosses qui perdent leur ballon, des gens qui sont attaqués dans la rue. Et euh, tu as vraiment l'impression d'être Spider-Man. Et c'est au niveau du dé des déplacements de la toile aussi. En gros, on a la L2 pour lancer la toile avec euh, le bras gauche et R2 pour lancer la toile avec le bras droit. Et on doit vraiment alterner comme ça on appuie sur les deux pour lancer de toile et un peu euh, se servir pour, pour se, se tracter. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Les mouvements étaient exceptionnels et le jeu est, était le
0: jeu est hyper excellent. bien animé pour l'époque. Euh, ouais. le... Sp Spidey était, était incroyable dans la physique de, de ses bras et de ses jambes et tout. Ouais, c'était
1: impressionnant. Quoi. Et rien que le fait... Alors moi, je me tripais toujours à sauter de l'Empire 7 Building et à lancer ma toile juste avant de, de m'écraser. Et, vraiment... et puis tu voyais, avec l'effet de flou autour, c'était vraiment exceptionnel. Le seul défaut du jeu, c'est que les PNJ sont quand même très très moches. Euh, oui, les vrai. gens que tu rencontres dans la rue, ça doit faire partie des plus moches de la PS2, mais sinon le jeu est vraiment excellent.
0: C'est vrai que c'est un jeu, moi j'ai un, un souvenir incroyable dessus. Apteis, tu t'en souviens bien de ce jeu aussi Non. D'accord. Okay. Euh, non, pour euh, tout bout de monde, parce qu'à l'époque
2: je n'avais pas la console, j'étais dans une période où j'étais jeune et con, et je n'avais plus de console, euh, j'avais une... Je suis surtout moins con, enfin j'espère. Euh, donc je n'avais pas de console, je n'avais plus de console, j'avais euh, un ordi et les MMORPG qui me prenaient tout mon temps et donc voilà, c'est pour ça que euh, même si j'y ai joué euh, depuis en rétro gaming, puisque même si j'ai de la PS2 on peut, on peut parler de rétro gaming, je ne préfère pas en parler en tant que joueur de l'époque
0: Très bien euh, du coup on va enchaîner tout de suite avec vos meilleurs souvenirs Alex tu vas pouvoir te réveiller et quitter ton panel de la New York Comic Con un petit peu Alex on s'en fout de quelle génération on parle on s'en fout de quelle année on parle on s'en fout des développeurs, de quel jeu, de quel héros quel est ton meilleur souvenir d'adaptation de comics en jeu vidéo à aujourd'hui
3: eh ben, c'est euh, le premier qu'on a évoqué c'est Tortue Ninja parce que euh, justement j'ai tellement lutté avec ce jeu j'ai des images qui sont gravées, le, le, le monde sous-marin, j'ai dû le faire et refaire et refaire, avec la, la manette de la NES qui vous écorchait les mains, qui vous, qui vous marquait les pouces et qui vous faisait des ampoules. Bah C'est normal, l'ergonomie, c'était ouais, en option à l'époque. C'était pas encore ça. Et du coup, euh, bah, je l'ai vraiment gardé dans le corps, euh, ce jeu, et, au sens littéral, et, et du coup, j'y repense encore avec une certaine nostalgie.
0: Très bien, Jadon, toi.
1: Bah Spider-Man 2, en plus c'est un jeu excellent et en plus euh, j'y jouais, je devais être en 6ème, 5ème, alors c'est quand ma personnalité de geek commençait à s'infirmer. Euh, comm euh,
0: Gwen commençait à pointer à la NPE à ce stade-là.
1: Eh <rire> bien oui, ch chacun son époque. Hein. Euh, voilà, C'était vraiment un jeu excellent et puis la sensation de liberté... Bon, euh, j'avais pas encore fait de GTA à cette époque parce que, parce que j'avais pas le droit, mes parents voulaient pas. Et <rire> <rire> non, voilà, euh, eh ben moi il voulait. <rire> Voilà, par contre, pendant bah, ce temps... Surtout, Manu, là, ils n'avaient pas le choix, tu avais l'âge. <rire> Très bien. Enfin, euh... voilà,
0: c'était vraiment excellent. Et voilà. Très bien. Manu, toi, ton, ton plus beau souvenir.
4: Moi, c'est aussi euh, Tortue Ninja sur NES. Déjà, parce que c'était mon premier jeu vidéo. Et que c'est vraiment des, des heures de jeu, de, de lutte, de galère. De, de, des, des semaines à se lever à 6h du mat' pour jouer le matin, à laisser la NES tourner toute la journée en pause euh, pour, la rebranche, pour, pour rebrancher la paire et le soir en revenant de l'école, quoi. C'est voilà, bien tes parents n'avaient pas besoin de payer le chauffage parce que la NES,
2: NES
0: c'était quand même un sacré radiateur à
4: l'époque. Ah, oh, ça ventile à la fin.
2: Oh, c'est pas la pire des consoles niveau, euh, à ce
1: niveau-là.
0: Non, il y a la Xbox 360 première génération avant.
5: Même maintenant. <rire>
0: Très bien. Euh, Gwen, du coup, ton meilleur souvenir Moi, c'était sur un
5: Batman Animated euh, version Ga Game Boy. <rire> Et euh, j'y jouais beaucoup, euh, j'ai pas mal de souvenirs à euh, avoir passé dessus euh, euh, sur la Game Boy, donc voilà.
0: Très bien. Apteïs qui va te partir en fourrure à l'instant.
5: Non mais c'est le
2: euh, animé hystérie qui m'a fait ma... Ouais, qui...
0: pendant... On en parle de celui auquel... Tu ouais non mais c'est pour ça euh, que je suis
2: parti. Bah, moi je pourrais parler des Tortues Ninja, euh, parce que ce jeu est juste parfait. Malgré tous ses défauts, c'est mon premier jeu, donc, euh... donc voilà. Mais c'est un autre jeu de merde. Euh, mon plus grand souvenir, c'est Justice League Task Force qui est sorti sur Mega Drive et sur Super NES, qui était un clone de Street Fighter à l'époque, comme ça se faisait. Donc, vu qu'à l'époque. Superman
0: euh... avait les cheveux longs, c'est la fameuse époque de Death Superman.
2: Ouais, donc à l'époque, euh, pour faire des, des jeux bien, on faisait des clones de ce qui se faisait. Donc, pour des Beats and Ball on faisait des, des clones de Final Fight pour des jeux de baston on faisait des clones de Street Fighter et donc ils ont fait un Justice League Task Force où donc, on incarnait les héros d'ici et quand j'étais jeune on m'avait prêté ce jeu j'en avais des très bons souvenirs parce que en fait euh, j'avais une famille qui n'aimait pas les jeux de baston donc euh, c'est pour ça que j'adorais ça et les, les rats... tous
0: grandi chez les Mormons on dirait
2: c'est pour ça que les, les, les jeux de baston, euh, j'en ai des très bons souvenirs. Et en fait, quand j'y ai rejoué récemment, en fait, euh, j'ai pleuré. C'est juste ho horrible. Euh, des animations, euh, ça fait mal. Des, un gameplay qui est pourri pour l'époque. Euh, quand on sait qu'il y a certains jeux, certains, un Street Fighter qui est sorti avant et qui était bien plus poussé... Euh, et qui était bien en mieux. il
0: ne euh, faut pas comparer avec l'incomparable. Street reste encore aujourd'hui euh, le, le oui. maître à bord. Oui, ça reste une référence. Avait, mais je veux
2: dire, c'est qu'il y a des clones de l'époque, des clones, de, des clones de, euh, de Versus Fighting, de Beat Them All, pour l'époque qui s'en sont très bien sortis. Euh, et
0: celui-là. Il y avait Killer Seven notamment. Souvenons-nous de Killer Seven ouais, avec C'est
2: de... vrai. Et Primal Rage. Celui-là, avec du recul, mais, mais non, euh, avec des yeux d'enfant d'une de, douzaine d'années ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, il était bien. Mais là, quand je l'ai retesté, c'est juste horrible. C'est juste impensable qu'un qu jeu comme ça ait pu sortir. C'est les héros qui, qui n'ont rien, c'est des personnages qui ont un putain de charisme à la base... Euh, les, 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 les deux phrases qui sont écrites euh, dans le scénario, euh, je suis sûr que même à 10 ans j'écrivais mieux, mais c'est impensable un tel jeu. Non, j'y arrive
0: pas. Et, et pourtant, ça et... reste un de tes plus beaux souvenirs.
2: Mais ouais, ça reste un de mes plus beaux souvenirs parce qu'à l'époque, j'avais adoré ça.
0: Et adore et... du Candy Up frais, ça. Quand on est gamin, on adore ça. Et puis après, on en reprend un jour chez Carrefour. Et puis on comprend <rire> qu'en fait, c'est vraiment mais... dégueulasse. Mais
2: là, j'aurais aimé que ça reste un souvenir. C'est ça le problème. En fait, c'est pour ça que c'est mon plus beau souvenir. C'est parce que j'aurais aimé que ça reste
0: un souvenir euh, plutôt que de l'avoir retesté récemment. Et bah, ne rachète jamais de tête brûlée et de Candy Up frais, Alors, garde tes souvenirs doux de, de ton enfance. Euh, quant à moi, mon meilleur souvenir, bah, du coup, ça va être assez compliqué. Il y en aura plein pour différentes raisons. Euh, alors, bizarrement, j'ai The Darkness sur PS3. Euh, que j'ai trouvé mais fabuleux alors j'adorais la série de Sylvestri chez Topco ceci dit le jeu a presque rien à voir on n'est pas du tout dans la même ambiance c'est très très noir et je sais, je sais pas pourquoi, ce jeu m'a hypnotisé, je l'ai fait presque d'une traite, c'était mon premier jeu sur PS3 d'ailleurs, à l'époque où elle coûtait 600 euros espèce de garce. Euh... Ou, ou plutôt pigeon. Qu Qu'elle qu m'a coûté un poumon. Euh... Non, non le, le... j'ai vraiment adoré ce jeu, alors j'en ai un souvenir. Euh... En attendant, et... c'est Sony. Hein. C'était à l'époque de mon premier appart et tout, euh, voilà, payer un jeu c'était très compliqué et du coup, euh, The Darkness sonnait vraiment comme une espèce de révolution et et moi, en tant que fan de comics, j'étais très heureux de voir de, que, les, que, les, que les comics pouvaient être pris avec sérieux et noirceur sur, euh, sur les nouvelles générations et en jeux vidéo en général. Sinon, Spider-Man sur PS1, forcément, parce que je suis dingue de la série animée euh, et que du coup, celui-là... Voilà, vraiment, j'ai des souvenirs euh, incroyables de jeux. Spider-Man 2 aussi, pour la physique de Spidey, parce que, comme disait Jaden très justement, on avait l'impression d'être Spidey. Et euh, Dieu sait que Spider-Man 3 a fait du mal là-dessus, parce qu'on imaginait que ce serait encore mieux. En fait, c'était vraiment deux fois moins bien. Euh, et puis enfin, euh, mais plus pour le côté attente, événement et tout ce que ça peut susciter. Un respect euh, incroyable à Rocksteady et au travail qui est fait sur Arkham Asylum et Arkham City, parce que personne ne l'a cité autour de la table, mais Dieu sait qu'on a tous aimé Arkham je Asylum. plus. <rire> et, euh, et, et voilà, et qu'on aimera tout ça. C'est trop Arkham frais, c'est pour ça. Et... Mais comme dit Jaden, on ne tient plus. L'attente voilà, euh, la, la, est hyper longue. Le, le, tout le marketing est géré à la perfection. Euh, on peut regretter, évidemment, quelques aspects pour le marché de l'occasion, pour les DLC, pour ce genre de choses, mais le jeu suscite un tel engouement, je pense que c'est le jeu le plus attendu de l'histoire de l'adaptation de comics en jeu vidéo. Et rien que pour ça, gros respect et malheureusement on aurait dû pouvoir mettre la main dessus à l'heure on enregistre ce podcast, ça n'a pas pu se faire pour des raisons de chronopost et de grève des services publics. Mais ça, c'est un autre problème. Euh, du coup, on ne pourra pas vous en parler, mais on a très, très, très hâte de pouvoir vous livrer une review écrite du jeu. Et on a très, très hâte, surtout, de pouvoir mettre les mains dessus comme les égoïstes qu'on est, parce que vraiment, ça s'annonce très, très grand. Et on en reparle dans 20 minutes, mais euh, le, les adaptations de comics en jeu vidéo ne sont jamais aussi bien portées. Et moi, pour ça, gros respect.
2: Comme tu dis, c'est aussi que le, le marketing a été fracassant et su. Tu... Ultra réussi concernant ce jeu et c'est pour ça que tu le cites, euh, chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Complètement. Ouais.
0: Après, au-delà d'un marketing, il y a aussi un gameplay. Qui, non qui... mais sans
2: remettre en cause Ro la qualité Ro du City titre a créé. Quelque oui, chose. ça, ça euh, je le remets pas en cause. C'est sûr que euh, le travail qu'ils ont fait sur euh, Arkham Asylum et qui, qui semble avoir fait sur euh, Arkham City, semble parce qu'on n'a pas encore les mains sur le titre. C'est sûr que euh, oui, là, le travail euh, est fait. Et qu'au niveau du gameplay, il y a peu de choses à dire. Mais euh, ouais, enfin moi là, je parle vraiment de la partie euh, marketing.
1: Bah là où là, Warner a très forte, c'est au niveau des critiques pro. En gros, ils ont, ils avaient une obligation de sortir la review euh, pas avant à un certain moment, ce qui fait qu'ils l'ont tout sorti en même temps. On a eu euh, en France, bah enfin, IGN, c'est pas français, mais euh, moi j'ai vu celle d'IGN, celle de jeuxvideo.com et celle de Gameblog arriver en même temps et euh, rien que ça vu que les reviews sont excellentes
0: les amis de Gameblog qu'on salue qui ont sorti un test euh, qui a encensé le titre Rank n'a pas réussi à trouver un seul vrai défaut au titre c'est enfin, vraiment impressionnant ça
1: fait vraiment qu'exploser euh, l'attente c'est très fort du côté de la Warner de ce côté là ils ont vraiment pris tous les éléments en compte même la critique ils ont réussi à la maîtriser en les obligeant à, ça, à sortir ça, une ça, ça se fait quand, quand même
0: pas mal les deadlines euh, dans le jeu vidéo sur les gros titres sur les Halo, les Gears et compagnie, il y a quand même des deadlines qui sont imposées. Cette fois, vraiment enfin, des embargos qui sont des embargos critiques. J'ai vraiment aussi. senti,
1: parce que pour la petite histoire, euh, j'étais en cours et on était en train de surveiller notre, notre iPhone, en train d'actualiser la page d'hygiène tout le temps, tout le temps, tout le temps pour avoir la review. Quoi. Quand c'est arrivé. Euh, Faut sûr
2: ouais, les cours des fois
1: Ouais, mais c'était des maths. donc euh, bon, euh, voilà. Et puis après, par SMS, ça circulait dans, dans toute la salle. C'était vraiment de la folie et l'attente est vraiment. Euh, c'est vrai, c'est vrai que oui, je, cool, je, ça. Suis des, je suis des
0: études de geek. Hein. D'accord, <rire> hein, ok. C'est pour ça que tout le monde. Eh <rire> bah, pas moi. Donc comme quoi on n'est pas tous obligés de le faire. Euh, moi je suis des études pour les gens qui arnaquent les autres plus tard dans la vie. Euh, <rire> je, suis en, je suis en école de commerce alors forcément. Euh, donc on va passer après les meilleurs souvenirs aux pires adaptations de comics ou aux jeux qu'on a oubliés parce que ça peut aussi passer par là. C'est pas parce qu'on l'a oublié que le jeu va être mauvais. On va commencer par celui qu'Aptéiste nous a ramené de sa contrée lyonnaise. Euh... Même si je, <rire> je ne suis pas lyonnais. Non, de ta contrée lyonnaise, j'ai dit. J'ai fait l'effort de, de, de ne pas préciser... Oui, non, non pas mais, mais droit, je préfère mais... préciser que je ne suis pas lyonnais. Très bien. Écoute, c est, c est, c est, ça te regarde. Euh, Batman Racer, Apteïs, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce fameux Batman Racer sorti sur PS1 En fait,
2: Batman Racer est un jeu tiré de la série animée que j'ai pu récupérer pour ma collection peu de temps avant de monter à Nantes pour le podcast. Et en fait, je l'ai testé pour la première fois euh, chez Alfro, euh, avant le podcast.
0: Batman Gotham City Racer, son nom exact.
2: Ouais, mais on, en fait, on peut, on peut vraiment l'oublier.
0: Euh, en en fait, fait, tu... C'est développé par Sinister Games, alors je sais pas si euh, c'est lourd de sens ce nom. Mais...
2: Non, mais en fait, euh, la, la seule chose bien de ce titre, c'est le, les cutscenes. Parce que les, les cutscenes sont faites euh, avec... Les, les graphismes de, de, de la série animée de l'époque que l'on a tous aimé.
0: Et oui, le jeu, je crois qu'on peut le dire, oui.
2: Le jeu est pauvre. Le, le jeu, y a, il n'y a pas de texture. Euh, le, dé, le décor est vide. Le gameplay est, euh, est merdique. Euh, je, je, même, je peux dire que mes véhicules sur Destruction Derby 2 sont plus maniables que sur ce jeu-là. Donc, les connaisseurs comprendront pour dire... Euh, c'est juste horrible c'est impensable si on décide donc c'est un jeu de, de course poursuite en fait pour quand même le situer c'est un, un jeu donc, de Batman où on ne dirige pas Batman en tant que tel mais on dirige Batman dans son véhicule donc Batman ou euh, Bat-affilié donc que ce soit Batgirl Nightwing, Robin c'est juste injouable, c'est juste impensable, c'est juste l'absence de, de texture. Les
0: cutscenes sont inédites, c'est des, des vidéos inédites qu'on n'a pas vues dans la série
2: euh, À vrai dire, je ne peux pas te le dire parce que je, suis, je, je pense que c'est un, un scénario original, mais je ne peux pas te le certifier. Mais c'est non en fait. Quand on décide de mettre la vue en, à, à la première personne, on voit les textures et en fait, en fait non, on ne voit pas de texture des bâtiments, on voit à travers. Et des fois, le son, le, le son commence à fonctionner et en fait, non, il n'y a plus de son.
3: Il y a un, Donc, un truc qui est extrêmement marrant au niveau du scénario, c'est qu'au départ du jeu, on nous présente un pitch qui n'est pas du tout celui qui est développé en fait, une fois que tu es dans le jeu. Ça n'a rien à voir, tu une, une histoire d'évasion euh, d'Arkham City. Euh, Déjà c'est très Antaire. original. Et ensuite tu tombes sur une histoire de, de trafic euh, avec pile ou face. Et tu ne comprends pas comment tu as pu passer de, de l'un à l'autre.
0: Il mmh, y a peut-être une narration sous-jacente qui fait qu'à la oui, fin... C est, c est <rire> je qu je n'ai pas tenu euh, sur la longueur
2: du jeu encore. Ça va venir, je vais me le faire en entier, ça c'est sûr, mais là, non mais Alfro ne fait pas cette tête. oui je vais le tenir en entier. Euh, j ai, j ai... De ce que j'ai commencé, c'est juste euh, difficile, et c'est juste non, en fait, c'est impensable. Même les, les différents modes, il y a le mode histoire donc, qui permet de suivre une histoire dont le pitch est différent, comme le dit Alfro, mais il y a d'autres modes et c'est tellement... Injouable, que c'est pas possible.
0: Jadon, tu t'en souviens de ce jeu, toi Non, pas du tout. Non, non mais moi, c'est pareil. Moi, il m'a fait découvrir cette merveille. Non,
2: genre. mais moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai découvert là, là, il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé euh, bah, cette semaine même. Et bah, j'aurais préféré ne pas le découvrir.
0: <rire> D'accord, à ce point-là. Euh, Judge Dredd qui était sorti sur. Alors, Judge Dredd qui a connu énormément d'adaptations d'ailleurs. C'est pas un... Enfin, un héros qui a été prolifique. Alors, c'est pareil, c'est comme au cinéma, il avait plein de problèmes. Euh... Il est sorti sur Game Gear. Oups, qu'on dit Game Gear. Hein, parce que ça y est, après, mais on dit pas Metal Gear Solid après tout. Alors, ne disons pas Game Gear. Sorti sur Mega Drive dans un premier temps, euh, dans une adaptation du film avec Sylvester Stallone. Donc euh, la loi c'est moi, tout ça, vous en souvenez très bien. Euh, il n'était pas terrible du tout, hein, disons-le. Euh, par contre, il y a un judge red qui était sorti sur PS1 euh, en 1998, euh, qui était interdit au moins de 16 ans. Ce qui était, à l'époque, le jeu était considéré pour être très violent, donc c'est surtout pour ça qu'on l'a retenu, qui était un FPS tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, voilà, Moi, je me souviens d'une démo dans un PS Mag à l'époque, ou ce genre de truc. Le jeu était affreux, le jeu était injouable, euh, le jeu était moche, mais il y avait une espèce de, de coolitude de jeu avec le Judge Dredd qui était incroyable. Et, euh, et c'était surtout vraiment, vraiment politisé. Et ça avait le vrai ton de tout Azenady qu'on connaît aujourd'hui dans les comics, euh, avec cette, euh, ce, ce politiquement incorrect, typiquement britannique, tout ça. On était quand même loin déjà d'Hollywood et des phrases que de Sylvester Stallone. Et le jeu, le jeu charclait vraiment dans tous les sens. Et à la fois, on ne s'en souvient pas. À la fois, il n'était pas terrible. Donc voilà, je pense qu'on peut le passer. Euh, derrière ça, on a eu le Cap and the Avengers sur euh, Super NES, qui est un très très bon jeu. Celui-là, il est vraiment dans la colonne des oubliés, qui permettait de se taper avec Captain America et les Vengeurs, comme, le comme son nom l'indique. Euh, voilà, c'était un petit jeu d'aventure sympatoche. On poursuive le listing pour accélérer un petit peu, parce que le temps file. Euh, on a eu Hulk euh, sur les consoles 128 bits, comme nous déjà donné, sur PS2, sur... Euh, alors ça devait être la GameCube du coup la 128 de chez Nintendo. Non,
1: ouais, et sur Xbox aussi. Et sur
0: Xbox, ben bah voilà, la version Xbox avait fait pas mal de bruit à l'époque. Tu t'en souviens toi de ton côté euh,
1: Sur le Hulk, c'était pas Ultimate Destruction. Non c'est pas celui-là. Ouais. Ça
0: c'est celui qui est sorti en parallèle du film de de l'ultérieure du coup. Euh, le Hulk, euh, à l'époque, avait le vrai euh, Hulk vert pomme en couverture et ça sortait très bien avec la boîte Xbox, d'ailleurs. Bon, bon, bref, hein, c'était vraiment pas terrible. Bah, euh, lui, pas son problème
2: aussi, c'est qu'il a été noyé dans la masse de jeux euh, qui sont sortis à l'époque, où la, la quantité était plus importante que la qualité, comme je le disais avant. Même si la qualité n'était pas au rendez-vous, euh, le fait qu'en plus, euh, il soit sorti au milieu de plein d'autres titres bah, ça a rendu un jeu vraiment vraiment pas terrible
0: c'est vrai oeuvre euh, classique ô combien respectée dans l'histoire des comics si Philippe et Philippe nous écoutent euh, ils ne pourront qu'approuver euh, plutôt respectée au cinéma malgré un projet très très casse-gueule de Zack Snyder et ô combien saccagée sur console Watchmen Disney sortie euh, Alors la première partie est sortie à la sortie ciné du film, la seconde à la sortie Blu-ray qui était distribuée avec le Blu-ray d'ailleurs ça nous permettait de jouer avec Rorschach et le hibou. Alors, il y avait des cutscenes qui étaient excellentes et des petites animations quand on cassait les bras, des trucs comme ça. C'était super violent. Euh, L'idée, c'est que c'est un beat-démol, tout ce qui est plus classique en 3D, avec euh, un mode co qui est vraiment là pour justifier euh, bah, le, juste l'existence du jeu, avec tiens, va tirer le levier, que je puisse passer la porte, et ainsi de suite. Moi, le jeu, je le trouve pas si nul. Mais je crois que c'est parce qu'il a fait partie d'une nuit très longue. <rire> non, mais parce que, <rire> oui, je, pa je, pense que internet, je pense que coup... tu as été bourré quand il as joué. Moi, j'avais plus internet, mais ça fait à peu près le même effet. Oui,
2: mais ne pas avoir internet n'est pas incompatible
0: avec le fait d'être bourré. Euh... Ça, oui, ça, va, ça, ça va te perdre souvent.
2: Donc, oui, les cutscenes sont Et vraiment... ceci
0: n'a rien à voir avec le, le de whisky que tu viens de t'enfiler depuis le début du podcast. On a encore internet.
2: Et on a encore internet. Oui, mais on a plus de whisky. Ah si. Euh, donc, euh, oui, le, le jeu... Oh, si on prend dans la globalité, n'est pas terrible. C'est sûr, les cutscenes sont très sympas. Les, euh, les, les actions, comme tu dis, quand tu pètes un bras, sont très bien faites. Mais on a l'impression de jouer avec des mobiles Et c'est ça le plus gros problème moi dit. je
0: trouve pas justement oui parce que tu étais bourré <rire> non, non, je t'assure que non ce, ton, le, le, la bouteille de Label 5 devant toi ne doit pas occulter ton jugement euh, non non je vraiment pas bourré mais ce jeu non mais il est pas, pas mauvais je, je suis ouais, d'accord avec il toi est il est, il est pas mauvais. des troncs qu'on pointe et euh, moi je me souviens des, des mecs de Gamecult qui l'avaient descendu en flèche et, et, je, et je comprenais je comprenais pas trop parce que il était pas terrible certes mais ça t'occupe une nuit autant raison t 5 t'occupe nuit. Ah mais quoi. ça, je suis tout à fait d'accord. En plus, euh, le fait qu'il est sorti
2: d'abord en deux épisodes sur euh, les plateformes déma dématérialisées et qu'il est ensuite sorti en boîte, en boîte euh, où il comprenait les deux épisodes
0: tout à fait et très peu cher d'ailleurs pour les pour les pour les collectionneurs que nous sommes ça fait plaisir de pouvoir se faire une petite collection ça c'est sûr
2: mais euh, non pour pour le prix c'est un jeu très intéressant à faire c'est c'est pas le jeu de l'année mais on n'attend pas à, à ce que tous les jeux auxquels on joue soient des purturi euh, ça c'est sûr et euh, non bah Watchmen c'est c'est pas le jeu de l'année ça c'est sûr, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus intéressant au niveau du gameplay, mais euh, qui, qui occupe très bien au cours d'une soirée ou deux avec, des, avec un copain, c'est mieux, c'est beaucoup plus intéressant de jouer à deux. Contre,
0: si vous jouez avec l'IA, avec ça va être juste affreux. Hein. Ah,
2: mais non, mais c'est horrible de jouer tout seul, ça par contre. Mais euh, quand on y joue à deux, euh, ouais, c'est très plaisant. Ça reste un jeu qui reste au-dessus de, euh, au de la moyenne de nombreux jeux. Et euh, non, voilà, c'est un jeu en plus qui se trouve en boîte à pas trop cher ou en dématérialisé si, si vous aimez ne pas avoir
0: les boîtes. Mais euh, non, c'est un jeu à, à faire en, entre amis. Très bien, sans bouter de la Belle 5, n'est-ce pas euh, Héros classique de Todd McFarlane qui aime beaucoup les jeux vidéo puisqu'il a euh, créé les figurines d'Halo, Gears of War et compagnie. Non, Gears of War, ça d'ailleurs, j'ai une bêtise. Euh, Spawn qui a fait l'adaptation, euh, qui était une adaptation sur Dreamcast. Alors voilà, en encensons la Dreamcast. Prouvons que Sega, c'est plus fort que toi. La meilleure console de tous les temps, Jadon, tu peux que le confirmer. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était bien. Oui, voilà, exactement. Bon, là, euh, la, oui, je... la
2: Dreamcast est une console géniale, mais qui a bénéficié d'un marketing pourri. Bon, ce n'est pas là, le, le type du, du podcast, mais le problème de, donc, de Spawn, comme tu le dis, c'est qu'il y a déjà eu peu de, titres, euh, peu de titres sur lui. Et que ce titre de Dreamcast, c'est qu'il est tombé sur une console qui n'a pas marché. Tout à fait.
0: Euh... Ouais, euh, alors, Spawn était hyper brutal, ça hein, sur en fin de vie de la Dreamcast, euh, vraiment très, très violent comme jeu, euh, bah, gratuit. Euh... <rire> Manu qui me dit que la fin de la Dreamcast en même temps que son début, oui, c'est un peu vrai, euh, finalement. Euh, non, Spawn qui est... Bah, voilà, écoutez le podcast Press Start Button, on s'est attardé un petit peu dessus la semaine dernière. Et c'est un jeu qui vaut vraiment le coup, du coup. Euh, c'est un petit peu dur d'enchaîner avec, avec la situation autour de moi. Euh, faisons un point sur la situation actuelle des adaptations de comics. Attardons-nous un petit peu sur les jeux next-gen, current-gen. Voilà, PS3, Xbox 360, on évitera la Wii. Euh, commençons par les Spider-Man, parce que je sais que tu les aimes, Jaden. Les ouais. Spider-Man Edge of les... Time. Et Spider-Man Shatter Dimensions. Explique-moi en quoi ça peut être considéré comme des bons jeux.
1: Alors, c'est pas moi qui aime tant que ça au dernier podcast, c'était Punky qui aimait beaucoup. Oh, mais ouais. bien fait... ça aussi Je les ai pas faits, mais ah, je... ce que j'aime beaucoup dans Dimensions sans l'avoir fait et ce qui me donne beaucoup envie d'y jouer, c'est bah, le fait qu'il y ait Spider-Man Noir déjà, parce que j'adore la série Spider-Man Noir. Je t'ai
0: persuadé que tu as tourné ce je jeu, suis... tu, tu de me... non, non. Je me tourner là. Non, non, c'était l'autre. D'accord, ok. Et euh, voilà, mais ça me donne envie en tout cas. Ça marche. Euh, Aptis, t'avais aimé, toi, le, le Spider-Man Shattered Dimensions J'y ai pas joué encore, donc... Euh... Bah, voilà, bah, du coup, le problème, c'est que je vais être le seul à pouvoir vous en parler, et que moi, j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout aimé ce jeu, parce que pour moi, Spider-Man, ça se joue en se baladant euh, dans le carré de pelouse est Central Park, et surtout pas dans des niveaux fermés, dans des stages à l'ancienne, alors, certes, le jeu est très drôle. Spidey est très bien écrit. Le scénario est plutôt bien écrit. On retrouve plein de protagonistes, que Madame Webb et plein d'univers du, du tisseur. Mais c'est pas agréable de jouer comme ça. La toile ne sert à rien. C'est qu'en fait, t'attends qu'un Spider-Man soit comme un GTA. Non, non, non. C est, c
2: est... Bah, si t'attends qu'un mon... J'attends
0: que la toile serve à quelque chose. Et j'aurais aimé au moins que dans Shattered man Dimension on puisse se déplacer. Parce que là, à part dans l'univers Ultimate, au moins dans le niveau de Deadpool qui se passe avec l'émission télé, où c'est le cas, on peut un petit peu profiter de sa toile. Sinon, c'est niette. Sinon, tu sautes. Et tu, et tu te sticks sur les murs et tu fais, tu, ram, tu fais ton truc, tu rampes machin tu casses la gueule au gars ou tu t'infiltres et tu continues comme ça, mais jamais ta toile est serre et c'est pas ça Spider-Man, c'est pas l'essence du personnage
2: Oui, ça, ça je suis bien d'accord que euh, Spider-Man euh, euh, un des premiers mots qui vient c'est liberté, parce que euh, c'est le mec qui va de partout euh, grâce à sa toile mais là je vais revenir euh, ça me permet d'embrayer sur le jeu sur euh, iPhone non, euh... qui, qui est finalement pas si mal, je l'ai testé et je m'attendais vraiment à pire je m'attendais vraiment, vraiment à de la merde comme celui sur Captain America. Et qui est vraiment euh, sympa. Bon, on n'a pas la liberté qu'on peut espérer dans Spider-Man, mais qui est euh, vraiment intéressante. Euh, c'est une expérience vraiment intéressante. Qui, on n'a aucune liberté, c'est un couloir, mais ça reste un bon jeu. Bon, d'accord, on parle d'iPhone et, et de jeux mobiles, mais... Euh, mais à son échelle, c'est pas obligatoirement un Spider-Man, c'est la liberté, et c'est ça.
0: <rire> Très bien. Euh, Aptheis, ah, il est vraiment, vraiment dans le dur. Je savais que les podcasts en série pouvaient pas finir sans alcool, mais c'est pas une fois, on va, on va en échapper, c'est quand même incroyable, c'est une malédiction, je crois. <rire> oui, mais c'est tout à fait sérieux, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh... X-Men Destiny, qui sort aussi aujourd'hui... Euh... Vraiment pas terrible. Ça donne pas voilà, même pas localisé en Europe. Euh, c'est ça l'avenir du jeu, du jeu vidéo chez Marvel en ce moment. Ça fait peur. Spider-Man of Time, qui, là c'est pareil, on n'a pas pu mettre les mains dessus malheureusement, prend que des mauvaises critiques, des mauvaises impressions, des mauvaises reviews. Est-ce qu'ils ont fait l'erreur juste de garder l'univers 2099 Moi je le pense. Euh, Peter David a boîte au scénario, il ne peut pas non plus sauver les meubles quand, quand l'affaire est si mal engagée. Et euh, mais messieurs à ma droite vous arrêtez d'être dissipé comme ça s'il vous plaît hein. Euh... <rire> c est, c est, je vous jure c'est intenable euh... également donc Batman Arkham Asylum on est revenu dessus tout à l'heure est-ce qu'on a quand même quelques petits, quelques petits reproches à lui faire à Asylum donc par Arkham City, attention pas celui qui sera la semaine prochaine le pour son prédécesseur qu'il a d'il y a deux ans
1: bah, la trame personnellement le scénario j'ai trouvé un peu faible sur certains points il n'y avait pas assez de pas assez de, de, moments, fin, de trucs qui donnent vraiment envie de continuer pour le scénario en fait. bah, c'est un couloir voilà, ouais, C'est un niveau... couloir déguisé
0: avec plein de quêtes FedEx.
1: Mais même au niveau de. Comment dire De. Non, je vais y arriver. Du, du scénar de la trame principale de l'intrigue, euh, j'ai pas réussi à me passionner. Il y a le, toujours l'espèce le, euh, de, de jeu entre le Joker et Batman qui est très sympathique. Mais après t'as vraiment l'impression que tu rencontres des ennemis ah. et que chaque, qu chaque, chaque, rencontre, là, ouais. mais chaque, chaque rencontre est très intéressante mais elle a pas l'air de servir à une trame principale vraiment ah, et...
2: c'est sûr qu'on euh, a vraiment l'impression qu'ils ont pris des vilains ils ont dit lui on va le mettre là celui là on va le mettre après cette rencontre et voilà quoi euh, et donc on, en plus accentué avec cette euh, c'est du
0: fan service ouais de placer des vilains c'est du les, fan pour service des, accentué
2: des avec le, le système de, de couloir où de toute façon on a un point A, un point B, et on y va, euh, on n'a pas le choix, ça c'est sûr. Et, euh, et, et voilà <rire> et Je suis je... à vous
0: dissimuler le fait qu'il est vraiment, vraiment dans le dur là. Et,
2: et je suis d'accord. Alors c'est sûr, un point important de ce titre, c'est l'immersion. Ça, on ne peut pas le nier, c'est qu'on est en euh, pleine immersion sur l'univers de Batman. Ah, il ne sera pas venu à Nantes pour rien. Hein.
0: C'est
1: qu'en ah bah bon, Bretagne il y a de la descente. Hein. On est près de la Bretagne là. Ah bah oui,
0: ben bah voilà. Il, il a voulu tester, il a testé. Écoute, hein.
1: euh... non, mais, non mais ce que je veux dire, c'est euh, c'est un couloir, c'est linéaire,
2: la, la narration est basique, mais au moins on est immergé en plein dans le titre. Je suis désolé. à ce moment-là, on peut on, on peut pas dire le contraire. Quand on allait les... Les... les bon alors Gwen, tu t'étais. Et quand quand on allait les... Les, les phases de gameplay sur Scarecrow, même c'est voilà, ils ont voulu faire un, un gameplay différent. Au moins, on émergeait dans. On dit voilà, là c'est une
1: phase différente. Ouais, les, phases, les phases de gameplay de Scarecrow, enfin au niveau du gameplay pur, je trouve ça très euh, très bon. C'est pas comme le reste du jeu, mais ça reste très classique par rapport à ce qu'on peut avoir dans le, du jeu vidéo. C'est très classique. Et alors mais... que la façon dont elles sont amenées et scénarisées, là c'est beaucoup plus intéressant quoi.
2: Non mais ça, là c'est exactement ce que je viens de dire en fait. <rire> C'est que c'est es très bien, bien amené, c'est du fan service, mais au moins le storytelling est très, est très intéressant. Mais, euh, mais à côté, il y a des phases de gameplay qui sont totalement ratées. Donc Arkham Asylum se pose comme une référence de nos jours, euh, limite, sur les, les consoles de cette génération. Euh, il a ses défauts, ça, ça c'est sûr, mais il fait partie des jeux les plus... Les, les plus importants et les, et les mieux de cette génération et euh, City se pose euh, en digne successeur de ce niveau-là.
1: Bah, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'Asylum était un très très bon titre, mais <rire> je peux pas m'empêcher de rigoler. Et euh, était un très très bon titre, surtout au niveau de son gameplay, mais c'était pas forcément super concrétisé au niveau des scénarios tout ça. Et Arkham City a l'air de vraiment <rire> amener ce qu'il fallait. <rire>
0: très bien avec Arkham enfin, Asylum Arkham
1: City ce sera Arkham Asylum avec les défauts corrigés en mieux avec de la liberté c'est ce qui a l'air d'être plus ouais, de ça, liberté ça, ça fait du bien et de voir tous que... les bons points du gameplay encore plus améliorés le système de déplacement qui était déjà très sympa dans Arkham Asylum même si le manque de liberté, ça faisait qu'on ne pouvait pas vraiment l'exploiter au maximum. Là, ça a l'air vraiment amélioré Donc, par la liberté. Mais aussi, j'ai vu qu'on pouvait piquer, on peut lancer son grappin beaucoup plus loin. Donc euh, D'ailleurs, le lancer lance-grappin un peu plus loin m'a fait directement penser à Spider-Man 2. Moi. Mais oui, de... moi aussi, j'ai
0: l'impression d'être Spider-Man C'est un, un peu comme dans Spider-Man 2. C'est peut-être un peu R2, casse gueule d'ailleurs. On le verra manette en main. Mais...
1: Ouais, ouais, ouais. mais après, c'est une impression de liberté. Alors moi, ce que j'ai lu par rapport aux reviews qui sont sortis, c'est que New a impression de liberté, ça ne sera pas trop... Okay, j'y arriver. ce sera pas trop euh, du gta ce sera plus ce qu'on peut voir dans, dans un zelda en fait avec euh, des, des donjons en gros avec des zones de jeu avec un plus côté niveau mais euh, entre les zones de jeu il y aura une petite liberté avec des quêtes annexes et ça peut être euh, intéressant sans pour autant verser dans, dans le gta like un peu vide comme on le voit souvent dans beaucoup de Gta like et donc ça peut être très intéressant euh, très bien calibré comme ça
0: très sympa quoi. Très bien, mais c'est vrai, vrai que ça fait plaisir de voir que Rocksteady a écouté les fans, la critique pro et euh, l'engouement populaire la, ou la vindicte populaire peut-être et qui a, a vraiment voulu corriger ses défauts et, et a l'air de l'avoir fait avec brio donc euh, vraiment un gros coup de chapeau à eux en avance euh, Vous noterez qu'on ne vous a pas parlé des jeux de baston euh, qui impliquent les licences Marvel les licences DC, ce genre de choses justement parce qu'on l'a fait avec toi Jadon la semaine dernière sur Prestart assez longuement donc on vous invite à aller sur prestartbutton.fr à écouter le podcast qu'on a fait ensemble pour euh, choper les informations relatives à ces jeux-là, à ces, ces adaptations-là. Euh, on avait longuement parlé d'Ultimate Spider-Man aussi la semaine dernière, donc on va pas revenir dessus, juste déclarer notre flamme encore une fois un jeu Gamecube qui était vraiment qui incroyable, qui était vraiment, sympa, qui était vraiment Venom, excellent. Toi, toi qui, qui lis Ultimate Spider-Man en ce moment, voilà, tu ouais. t'éclates vraiment sur ce jeu-là et qui vieillit très bien avec son self-shading de qualité d'ailleurs. Et on va terminer par la question, <rire> la question bête du jour. Euh, quel héros aimeriez-vous voir adapté ou simplement bien adapté en jeu vidéo Alex, on va commencer par toi. Bah,
3: en fait, euh, ce serait plutôt une équipe, les X-Men, pour pouvoir euh, ouais, jouer chaque personnage euh, avec un vrai gameplay adapté à chaque personnage. Ce serait assez sympa. Et pas
0: euh, X-Men Destiny. Quoi. Ouais, ou X-Men, Edge of Apocalypse, ce genre de choses qui ont fait que... Je comprends.
4: Moi, un personnage que j'aimerais bien voir bien adapté, c'est Superman. Un bon super bien bourrin où on aurait vraiment l'impression, enfin le sentiment de puissance du personnage euh, et où on pourrait se battre contre des vrais vilains, ça, ça pourrait être pas mal. Bah, un, un petit peu comme ce qui se fait avec Infamous avec un mode de vol
0: peut-être un petit peu mieux branlé et, enfin, ou juste fait parce que dans Infamous on vole pas vraiment en plane et c'est vrai que enfin, ouais, ce même genre d'impression de puissance et de pouvoir later des gars sur des bras serait vraiment excellent. Jadon de ton côté
1: bah, je dirais Superman aussi parce qu'il n'y a jamais eu de bon jeu Superman. Bon, le seul truc dommage avec un bon jeu Superman, c'est que ça casserait un peu la légende des jeux pourris de, su de Superman qui sont quand même devenus un bon même sur Internet. Euh, mais ouais, ça peut être très intéressant. Et puis surtout, il faut vraiment nous donner une impression de puissance. Quoi. Parce que... Parce que <rire> c'est un J'ai un fan. <rire> non, parce que voilà, ça peut être vraiment super intéressant. Quoi. Ou un Spider-Man à la Mirror's Edge, mais
0: à voir. Le rêve, le fantasme.
5: Gwen, ton côté Moi, ouais, ça serait Daredevil. Daredevil. Euh, je, je crois qu'il n'a jamais été vraiment adapté. Euh... On l'a vu faire des camions. Il a
1: une seule adaptation de, euh, de Daredevil sur Game Boy Advance dans un jeu lambda. Euh, voilà.
0: Mm.
5: <rire>
0: <rire> mais ce serait, <rire> Et euh, ça serait ah, juste y, par curiosité. Y a, y a eu, euh, sur PlayStation, attends, je, je regarde. Ah non, c'est Daredevil Derby, non, ça n'a rien à voir. C'est un, un jeu de rallye, autant pour moi. Tout à fait. Euh, du, du coup, Apteïs, attention. <rire> attention. Apteïs, question bête. Ta réponse.
2: Déjà, ne les écoutez pas.
0: Euh, ma réponse, ce serait... Bah, Écoutez-le, hein, vous, vous comprendrez vous-même.
3: <rire>
2: ça serait Green Lantern. Euh, parce qu'il y a eu déjà très peu de jeux sur Green Lantern. Le dernier jeu, ça a été euh, celui du film et c'est juste euh, impossible C'est moins
0: pire que Thor, quand même.
2: Ouais, mais non, je préfère ne pas parler du, euh, du jeu Thor parce que je pense que euh, là, je prends un arrêt maladie pour dépression. Euh, non, mais le, le... Thor a un potentiel assez impressionnant concernant la, la création, et la, et la, la création de, du Green Lantern. C'est... C'est juste impensable. Mais non, le, le dernier jeu est juste horrible. Mais mec, bonjour le fric. Et euh, bonjour <rire> et donc, non, non, mais Green Lantern a un potentiel énorme concernant les jeux vidéo. Qui, euh, qui bon, d'accord, qui, qui demanderait à plus de trois développeurs en, en stage de, de sortir le, les doigts du cul. Mais. Euh, mais a un, un potentiel de création et de graphisme énorme. Euh, à voir mais Green Lantern est pour moi vraiment le, le jeu que
0: j'aimerais le plus voir en, en jeu vidéo <rire> très bien Abteis merci beaucoup euh, avant de finir du coup et de donner mon, mon verdict un grand merci à David qui nous a accompagné et qui a surtout <rire> et qui a surtout accompagné Abteis dans sa descente formidable de la Belle 5 et qui est dans un état au moins aussi prononcé et qui depuis tout à l'heure fait le fan de Jadon voilà, merci messieurs a avoir des invités au podcast c'est vraiment c'est toujours un moment rare et, et merci parce que pour une fois que c'est pas nous qui sommes de ce côté là de la barrière bref euh, de mon côté le héros que je rêve de voir adapté et bien adapté en jeu vidéo c'est Thor forcément parce que c'est mon héros préféré mais surtout parce que je pense qu'il y a un potentiel là aussi de puissance incroyable un petit peu comme Superman justement
2: t'as qu'à jouer au Thor sur 360 là
0: <rire> non, désolé, c'est un troll. D'accord, ok. Euh, ouais, non, donc, donc un, un vrai jetor AAA développé par une équipe solide, ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et du coup, euh, voilà, j'en rêve très souvent. Mais sinon, le fameux Mirror's Edge de Spider-Man, euh, celui-là aussi, j'en rêve beaucoup. Ça risque de bien foutre la gerbe, par contre. Et, <rire> ouais, mais c'est pas, pas grave, c'est pas grave. Même un Mirror's Edge 2, par, pardon, je, je, je prends <rire> directement. Et apparemment, les nouvelles sont pas bonnes du tout depuis hier. Et hier, a fait un communiqué qui. Que en fait, il
1: ZDM... y a eu des nouvelles dessus. Dice euh, dit qu'ils sont quasiment carrément prêts à en faire, euh, à faire un autre, quoi. Mais ça, ça fait depuis la sortie. Par rapport au, 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 bah, aux critiques positives, euh, par rapport à, aux demandes des fans, et qu'en gros, il leur reste juste à convaincre IA euh, yeah, quoi. Et que, en fait, ils espèrent bien euh, compter sur le succès de Battlefield 3 pour euh, faire, euh, bah, pour montrer, regardez, on est super fort et pour euh, faire passer au niveau d'IA yeah, quoi.
0: Donc, euh, à voir, et on espère. Ouais, on, on est sûr vraiment. Il y a une vidéo d'ailleurs marrante de Battlefield qui a été faite avec un mec qui fait du, du parcours oui. du coup <rire> comme comme Face dans, dans Mirror's Edge. Euh, sur ce, merci messieurs, merci à notre invité Jaden, merci à aptéis qui a fait le déplacement de Lyon et qui est vraiment pas venu pour rien, euh, qui a découvert nos saveurs locales. Euh, et je ne suis pas à lyonnais qui nous a accompagnés pendant ce podcast qui a été magique. Merci aux trois habitués qui sont là comme d'habitude et qui se sont bien marrés, à qui ça fait plaisir d'avoir des invités autour de la table. Sur ce, sur ce, à jeudi. Euh, on se retrouve pour un podcast consacré à Batman de toute façon euh, à la publication de ce podcast vous verrez qu'on risque de parler beaucoup de Batman euh, ces jours-ci donc portez-vous bien, à jeudi, ciao ciao, ciao. salut